1: Why, what would you do if you did go to Hollywood? I'd be an actress. (laughs) I would, I tell you, I've always known I could.
2: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om två eller fler olika versioner av samma historia. Jag heter Kalle Färm och med mig har jag de fyra starkaste lysande stjärnorna på min himmel. Min Janet Gaynor, Olof Ekström. Hej! Min Judy Garland, Aron Eriksson. Vilket tycker ta? Nej. Hur går hennes låta? Min Barbara Streisand, Björn Waller. Och special guest star, min Lady Gaga, Staffan Eriksson. Hej, tack för det Kalle. Och som ni kanske gissar om ni plockade upp hintarna så är vi här ikväll för... Have yourself a merry
3: little Christmas. Sen på bollen när jag kom dit.
2: <laughs> så är här här ikväll för att tala om när en stjärna föds och även ett par stjärnor dör. Eh, lite spoilers där men likväl. Vi har tittat på två av de fyra versionerna av A Star is Born. Just nu, vi har kollat mer ingående på 1937 och 1976 års versioner. Men det kan väl hända att vi glider lite in på diskussionen även om versionerna från 1954 och 2018.
3: Vi tog de som hade lägst betyg på IMDB. <laughs> ja,
4: IMDB kan man väl sällan lita på nu.
2: Men som sagt, special guest star. vi är ju här igen med Staffan Eriksson tillbaka för första gången på nästan två år vill jag säga. Är det verkligen så? Jag vill säga att sist var det med att tala om psykopater och sociopater i Nazi-Tyskland och i New York. Det måste väl ha varit ett halvår sedan? Ja, <laughs> det känns så, men det, det var, var ju jag, jag jag sa det Kalle
3: förklarade att vi inte hade träffats på två år.
2: Ja, Okej, okay, okej. Okay. <laughs> är allt väl med
5: dig? Ja, ja. det kanske hörs att jag bär på en liten vårförkylning, men annars är allting
2: fint. Härligt att höra. Och det är ju även faktiskt så att du fick en lista av olika möjliga filmer att tala om. Och du valde just de här om stjärnor som föds. Vad gjorde att du gjorde just det valet?
5: Ja, jag tänkte att på temat remakes, att det var det mest uppenbara och obligatoriska att få med i, i säsongen. Den är gjord fyra gånger en del skulle säga fem en del skulle ja. säga 1005. <laughs> och eh, om man räknar bort filmer som är baserat på annat källmaterial som andra annan litteratur eller historiska händelser så förmodar jag att eh, ingen historia har gjorts så många gånger, i alla fall inte i Hollywood och dessutom är en så tilltalande utspelning i filmhistorien årtalsmässigt mm. och om jag hade hört avsnittet om Nightmare Alley och vetat hur mycket ni älskar Bradley Cooper så hade jag ju förstås <laughs> föreslagit att vi skulle se den men vi kanske får anledning att
4: återkomma till han ändå. Det var ju mest jag som älskade Bradley Cooper. Ikväll kommer
2: jag nog faktiskt att ta det till fördel för den gode Bradley en del om diskussionen börjar närma sig hans variant.
1: <skratt> <skratt>
2: De vi faktiskt filmade som vi faktiskt fokuserar på huvudsakligen är ju A Star is Born från 1937 med Janet Gaynor och Frederick March eh, och A Star is Born från 1976 med Chris Kristofferson och Barbra Streisand. Och det är ju där någonstans som det sker en splittring i hur den här historien berättas. För även om de har de viktigaste punkterna gemensamt så sker det ju en förändring från att handla om filmbranschen till att handla om musikbranschen. Så man kan ju någonstans säga att de två första varianterna har, det, har filmbranschen gemensamt och de två senare handlar om musikbranschen. Och jag tror det finns en hel del... Anledningar till det som vi säkert kommer komma in på
5: ja, Jag såg de här, de här två filmerna först Men sen började jag titta på 50-talsversionen femt, och den är som en felande länk För den,
0: ja, den handlar ju
5: om en, det, det är ju hennes sångröst Som, eh, som Judy Garland blir upptäckt mm. för Så att eh, de, Det blir en, en väldigt snygg sömn Mellan, mellan filmerna och när, när man såg den efteråt
2: mm. vi, vi gå vi... igenom lite vem som har sett vad Det kan vi väl göra Uh, jag har sett allt inklusive den här halvversionen från 1932 som heter What Price Hollywood och som har många av de viktiga punkterna men en väldigt viktig skillnad nämligen att paret i centrum inte är ett kärlekspar utan han är mer av en fadersfigur för henne som tar en under sin vinge som filmregissör och det slutar på samma sätt. Men det är inte en kärlekshistoria De två emellan alls på samma sätt Men den har ändå liksom Den börjar på samma sätt och slutar på samma sätt Men förhållandet De två huvudrollerna emellan är lite annorlunda Det är också, tills den blir allvarlig På slutet, ganska mycket av en Screwball comedy, skulle jag vilja säga så jag var ganska förtjust i Jag såg den också, jag har också sett
3: allt nu Jag klämde in What Price Hollywood Och 1954 versionen Idag, så jag är riktigt laddad
0: ja Toppen. Jag hade bara sett 76-versionen tidigare och det såg jag på typ 90-talet och av någon anledning så hade jag väldigt positiva minnen av den. Jag ber om ursäkt för det. <laughs> Men nu har jag sett alla fyra i officiella kanon så att säga. Olof?
4: Ja, trots den här kärleken till Bradley Cooper som jag uppenbarligen då bekände under Nightmare Alley-avsnittet så har det inte blivit av att jag har sett det. Den nya versionen med honom mm. Och eh, jag eh, Han inte c 54-versionen heller Så att det, det blev bara de två som vi primärt skulle prata om okay. Vi får se om den här diskussionen Sporrar mig till att se De andra två vid senare tillfälle jag tror, <laughs> jag, jag tror jag kommer titta på Cooper versionen någon gång i alla fall Jag har bara inte gjort det än.
2: Och Staffan då? Eh,
5: jag hade inte sett någon inför det här Men även för att det beslutet så upptäckte jag ju Att SVT Play hade filmen Skandal i Hollywood Eh, på sin meny <laughs> Och eh, upptäckte till min glädje Att det var, ju, det var ju 37-filmen Så jag började med den Sen såg jag eh, 76-filmen Och eh, sen har jag inte klart 50-talsfilmen idag Så jag, jag vet inte riktigt Hur Mason slutar sina dagar Men <laughs> Men jag kanske Kan eh, dra lite kommentar till den i alla fall
2: Och Cooper Gaga har du hållit ifrån? Den sparar jag till sist. Mm. Ja, men då så. Då låter det ju ändå som att vi alla har sett ganska många stjärnor. Både födas och över i det här laget. Så det är kanske dags att dra igång diskussionen. Och Staffan som vår special guest star får väl du ta och försöka beskriva den här historien och vi tänkte väl göra ett försök trots att de två versionerna skiljer sig en del att tala om både 37 versionen och 76 versionen och kanske lite av de andra också på en och samma gång snarare än att ta dem i tur och ordning. så om du vill göra ett försök att sammanfatta grundhistorien av A Star is Born
5: ja, men Jag tror inte det kommer vara förvirrande för någon Esther Blodgett är en unge kvinna från Amerikas hjärta som söker sig till Hollywood med drömmen att bli en filmstjärna. Esther Hoffman är en ung men frånskild och något desillusionerad kvinna som hankar sig fram som sångerska. En dag träffar Esther den alkoholiserade och kallt uträknade filmstjärnan Norman Maine respektive den lika slitna rockstjärnan John Norman Howard. Och den avdankade stjärnan är starkt tycke för Ester och vill hjälpa henne nå den framgång hon förtjänar. Och att hon ska bli den hustru som han kanske inte förtjänar. Esters stora genombrott låter sig inte vänta samtidigt som makens karriär vekar allt brantar neråt. Ja, han sjunker mot en allt djupare avgrund.
2: Ja. Oh bra sammanfattat, det är inte lätt att sammanfatta två filmer på en och samma gång, men, det där Lug- men de har ju olika riktigt. namn i alla fall så det, det, Precis. det tänker jag som
5: under, underlätta
2: Precis, tre av våra fyra kvinnliga huvudroller heter Esther som karaktär Och Norman Maine heter varianten i både 1937 och 1954 Spelade av Frederick March och James Mason Sen blir han då John Norman 1976 Och sen blir han istället Jackson Maine 2018 Så där försöker de hålla någon slags koppling namnen emellan Däremot vill jag säga att Lady Gagas namn inte har någonting alls med Esther Blodget att göra
0: Därför att ingen heter Ester nu för tiden. Nej.
4: Det är, Ester Gaga. <laughs> <laughs> Nej, men, och Ester i 37-filmen har uh, uh, även artistnamnet Vicky Lester.
2: Samma i 54. Det är exakt samma namn på karaktären i 37 okay. och 54 kan vi säga. Men ja, vart tar vi tag i det här egentligen? Det finns ju ett par punkter som är... Gemensamma Men om vi börjar
3: från början kan vi ju konstatera Att en första skillnad 37-76 mm. Är att 37 börjar vi Med Aster Och mm. eh, 76 börjar vi med ja. John Chris Christofferson ja. Jag kommer att använda skådespelarnamn
2: Det är nästan lättare tro att använda skådespelarnamnen Så att vi faktiskt liksom någonstans Håller dem separata man tänker alla alla i de här filmerna är ju kändisar mer eller mindre, i alla fall definitivt på sin tid och jag tror även att det kanske blir lättare för oss att hålla isär dem.
0: Och det spelar ju väldigt mycket in också att nästan alla skådespelarna här är ju redan kända, det är ju ingen av versionerna egentligen som kör på att plocka in en faktiskt okänd person i den här liksom okända uppkomlingsrollen.
4: Nej, det är ju lite konstigt att ingen har testat det då egentligen, trots att trovärdigheten i historien skulle ju, skulle jag tänka mig, skulle ju på sätt och vis kunna vinna på att man testade med en okänd person. Men, men...
0: Samtidigt så är ju trovärdighet inte det den här filmen handlar om. Det här Nej, är, det ho- är, det här är Hollywood-meta. Ja. Mm. Alla fyra versionerna handlar ju om det de handlar om, så att säga. This is the song that goes like this.
4: Lady Gaga är ju inte känd som Scottie i alla fall.
2: Nej, det här är väl hennes någonstans. Hon hade varit på American Horror Story i en säsong. Eh, men det här är ju hennes stora
4: filmdebut i någon bemärkelse. Enligt hennes Wikipedia-sida var hon med i ett avsnitt av Sopranos 2001. Ja, just det. <laughs> Långt innan Nej. hon ens blev Lady Gaga.
0: Nej, men så Janet Gaynor, som kanske inte är världens största namn nu för tiden, men eh, var det då. Eh, hon hade ju redan liksom, Oscars och alltihopa. Till och med liksom, i scenen där hon får en Oscar så är det sin egen Oscar hon, de använder som eh, rekvisita.
4: Som vad kan du ta med dig din Oscar till inspelningen mm. imorgon? Vi har, vi har glömt att fixa props.
0: Ja. Precis så. Chris Kristoffersson är väl idag lite bortglömd som skådis snarare som musiker. Blade! <laughs> ja, okej, okay, Blade. Men han gjorde ett helt gäng filmer på 70- och 80-talet också, och, men det, han var inte första val till 76-versionen ihopsamlad av, av Barbara Streisands dåvarande pojkvän. Jag ser det mer och mer känd som enligt Kevin Smith den här idioten som tvunget skulle ha in en gigantisk robotspindel i alla superhjältefilmer under hela 90-talet.
4: Och också känns som den p- perversa typen i Licorice Pizza. Ja,
2: och så där han spelas av Bradley Cooper. Ja.
3: Do you know uh, who my girlfriend is? Sand? Sand. Sand, Sand. Yeah, like sands, like the ocean, like Barbara No, like Sand. Sand.
0: <laughs> Hur som helst, den de allra helst ville ha först när de började jobba på den här filmen typ 74 75 som huvudrollsinnehavaren. Vem var det? Jo, det var ju Elvis. Mm. Vi kunde ha fått en A Star is Born med mm. Barbara Streisand och Elvis.
4: Ja, det hade varit spännande. Det hade varit en skitkul film. De hade kanske funkat sämre ihop är min gissning, men...
0: De kan inte ha funkat sämre ihop.
4: Ja, men det beror på... Det beror på ja, jag, jag har issues med 76-filmen, men jag är inte säker på att det är... Tycker nog inte att de är en dålig match nödvändigtvis. Jag, jag är en och lite på
2: sida här. Jag ska säga direkt att Mer eller mindre gillar jag till någon grad alla versioner av den här historien. Vissa har mer uppenbara brister än andra, men jag hatar ingen av dem någonstans. Jag har definitivt en favorit och en icke-favorit. Men på stora hela så har jag aldrig haft tråkigt när jag sett en Star Wars Born. Nej, det- och
3: bara för poddflödet vill jag konstatera Janet Gaynor, hennes mest kända roll, Sunrise. Ja, det är väl Sunrise skulle jag också säga. Förra avsnittets regissör.
2: Murnau. Jag hade ett litet Single in the Rain-ögonblick när jag såg den här filmen för jag insåg att jag har sett ganska mycket Jan Gaynor, men jag har aldrig hört henne prata förut. Hon var ju framförallt liksom en stjärna från stumfilmstiden. Mm. Så hennes ansikte har jag sett ganska mycket, men det var verkligen, man öppna, när hon öppnade munnen så blev det lite av det här Lina Lamont-ögonblicket bara. du mm. så låter!
0: Och, och nu är hon här i en av de allra första technicolor mm. För den är ju i färg, om än inte världens mest lysande färg, så är den ändå i färg från 1937. Men för att återkomma till det vi började på hela den här grejen: på just där, mm. att det är Meta och att den här börjar då på Esthers drömmar ute på farmen någonstans i Minnesota. Det här är ju en film om stjärnsystemet, om studiosystemet. Och en väldigt självklar del i studiosystemet var ju att, och du är ju med i den här filmen också, att du måste ha liksom en backstory på alla stjärnor. För folk gick inte och såg filmer för, för så lika mycket för, kanske för karaktärerna som för att se stjärnorna. du gick och mm. såg just den här stjärnan i filmen. Vi har ju till liksom, den öppnar ju på det här liksom stort evenemang, så dit folk kommer bara för att få se filmstjärnorna vinka typ. Och det var ju en stor grej. Så det här är ju en film... Om studiosystemet, av studiosystemet som gör satir på sig själva men också lyfter upp sig själva hela tiden.
5: Den börjar med med själva filmmanuset.
0: Ja, precis.
5: Ingen blir någonsin lika mätad som den första skulle jag säga.
2: Nej. Det ligger något i det. Ja som sagt så länge som det här handlade om film 3754 så får vi börja i den unga aktrisens ögonvinkel och följa hennes väg till Hollywood för att sedermera lära känna vår manliga huvudroll och som sagt när det sen blir, när vi byter underhållningsform och filmerna börjar handla om musik istället då byter vi också perspektiv och det handlar istället om en avdankad rockstjärna som sedermera letar sig fram till en ung ingeny på en nattklubb någonstans. Och även där
3: 54 något av en felande länk. Eftersom de är på samma evenemang redan från början. Mm. Även om man, det är mer uppståndelse kring den fulla skådespelaren. Så är det ju Esther. Jo, hon heter Esther. Judy Garland. Som är där och framträder. Även om hon får en gäst på scen.
0: Men, men just i 37-versionen så gillar jag verkligen den här början just när hon kommer till Hollywood- Och just den här scenen när hon kommer dit och vi ser först bussen som rullar in Los Angeles och sen ser vi ett tåg som rullar in Los Angeles och så ett flygplan som landar Los
1: Angeles
0: (här) och Hollywood gör inget bättre än de gör självmytologiserande och det här är så snyggt tycker jag.
3: En rolig scen just när hon kommer till Hollywood och fortfarande är förtrollad av allt det här. Hon går och ser sin idol Norman Maine och hans fotspår som är på den här Walk of Fame-saken. Och det roliga med det är att exakt samma scen med den unga stjärnan som går i fotspåren på stjärnorna finns i Stardust tre år senare, 1940, svensk titel. Lilla lögnerskan. Där Linda Darnell mer eller mindre spelar sig själv. Och eh, det är tydligen en grej att tänker ha den här säsongen att prata om Linda Darnell vid varje tillfälle. Det är inte en dum princip. Ja, hon kom ju till Hollywood eh, när hon var 15. Och vissa tyckte att hon var lite ung för att spela fru till eh, Tyrone Power. Men som Stardust så noga visar, vore det inte jävligt orättvist att inte låta henne skott spela? Så det är en ganska gullig film. Och... Det var också den film som Linda Darnell, 25 år efter att den gjordes, såg på när hon somnade ifrån sin cigarett och sen brann och dog. R.I.P. Linda. Men tillbaka till de glada tiderna i A Star Is Born.
2: De glada tiderna här när hon kommer in, anmäler sig för ett statistjobb och direkt, eh, eftersom hon faktiskt går dit istället för att ringa in, möts av en strikt lite äldre dam som visar den här telefonrummet där varje sekund kommer in ett samtal som avböjs och hon säger att det där är all, de, de, alla dom du tävlar mot om du ska ha en chans här och det är även en skylt som sitter upp här så det är ju så intressant för det är som säger Björn det är ju självmytologiserandet men det går ju också direkt över i den här bilden av precis för hur få det funkar
1: you know what your chances are? One in
2: Maybe. I'm that one. Och jag gillar, jag, nu tappar jag namnet på den här skådespelaren som dyker upp och snabbt blir hennes bästa manliga vän. Men han är en sån här som alltid fick spela den liksom töntigaste snubben eller fegaste killen om... Om du skulle ha ett i någon gång på 50- eller 40-talet så fick han alltid spela den som inte riktigt vågade hänga med.
0: Andy Devine, ja.
2: Ja, som... just det, så heter han.
0: Ja, du ska inte ens gå in på hans filmografi för den är stor.
2: Han är rolig. Han spelade en väldigt specifik typ och han var rolig på när han gjorde det så han fick gott om
0: b han, han är med i A Mad, 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 Mad World så so sign of approval.
3: En sak vi missade lite i början. Mormor. Mm. Jag hatar mormor.
1: <laughs> ja, varför?
3: <laughs> hon är inte en trevlig person och hon är ju skriven som att kolla här vilken mormor, Men hon är ju fruktansvärt.
4: Nej, hon är inte fruktansvärd alltså, hon, är, hon är kanske lite tröig Men, men hon är väl en hon är Tröig är
3: väl det hon inte är Nej, men, men, ja, ja, alltså ju inte, inte,
4: inte gentemot Est <laughs> Vänta, ja, men, men jag, jag vill, jag, vill jag, höra du det här och, om varför, varför hon är psykopat
2: du,
5: du behöver inte förklara det Aron. Det var uppenbart Mormor var skitjobbig Det är helt klart filmens eh, svagaste kort Att den här bakgrundshistorien Emellan Amerika är, är så väldigt grå Så jag tyckte det var gott att, att vi hoppade Raskt fram till Hollywood Men om vi ändå hoppat bak Så, så tycker jag att det var, det var lite kul Det här med att för att vara en tidig Technicolor film att, att de verkligen vågar vara lite återhållsamma att bjuda på brunt och berst och mer brunt i, i ganska hela, hela inledningen på glesbygden och sen mycket i, i Esters mindre glamorösa lägenhetsliv i början av Hollywoodvistelsen för att sen eh, spä på med några effektfulla kontraster med färggranna poolpartyn och filminspelningar det är nu under filmens gång
2: Jag tror det är väldigt medvetet användande av färg vilket är ganska imponerande så pass tidigt i liksom, det är ju långt ifrån den första färgfilmen men det är ändå ganska tidigt i liksom, något slags mer generellt översteg till färgfilm
0: Jo, men jag menar färgfilm hade ju gjorts ända sedan 1800-talet men det är ju liksom det första fungerande färgsystemet Mm som inte kräver liksom enorma mängder handarbete för att funka. Ja. Ska vi fortsätta på 37 eller ska vi bara...
5: När det är dags för det stora mötet så ja. tycker jag att vi klipper till framtiden. <laughs> ja. I en rockarena så väntar en otålig publik på en försenad Chris Kristofferson som till slut anländer i en så tjusig, djupt urringad overall med tjusigt Axel eh, kort hår och prydligt skägg och jag tänkte direkt att han ser precis ut som Bradley Cooper i Licorice Pizza men vänta lite va, va, hade, var inte han ihop med Barbara Streisand vänta, är inte Barbara Streisand med i den här filmen och vem var det nu som det stod som producent i förtexten <laughs> <laughs>
1: exakt
5: så. Eh. Oh. Det kom ju fler paralleller där men det var väldigt, eh, <laughs> väldigt kul tyckte jag. Mm. Och att Och Det känns som att eh, Paul Thomas Anderson har byggt hela, eh, hela Licorice Pizza utifrån eh, A Star Is Born 76.
2: Licorice Pizza handlar ju väldigt mycket om människorna som i och såg A Star Is Born 76.
0: <laughs> Då antar jag att det är en väldigt, väldigt sorglig film. För, nej, nej, jag ska inte hata allt för mycket på den här filmen. Det finns saker jag gillar redan men jag tycker dess... Största brist dyker upp väldigt tidigt här, nämligen det att det här är en film om musikbranschen av någon som uppenbarligen inte tycker om musik. Nej. Jag får inte rättsida på denna John Norman Howard. Det är liksom, till att börja med, han verkar vara en gigantisk arena-rockstjärna och ingenting är tråkigare än 70-tals arena-rock. Det här mm. är liksom en av de tråkigaste perioderna i rockhistorien. Men... Han säger att han vill gå tillbaka tio år. Okej, okay, så han är en del av den här amerikanska vågen som kom, typ 65-66. Han var kompis med Hendrix och Morrison och det gänget, liksom, får vi tänka oss. Mm. För han kan ju inte hålla på längre än så, för så gammal är han inte.
2: Nej, Nej, vi ska säga, vi ska säga det. Alla de här versionerna, alla de fyra versionerna... Och Normalt skulle jag gnälla på liksom åldersskillnader mellan manliga skådespelare och kvinnliga skådespelare, men här blir det ju en tydlig del av historien. Eh, det hålls ganska jämnt att... Eh, hon är alltid runt 30, mellan ja. 30 och 33. Han är alltid mellan 40 och 43. Ja. Eh, och de, den skillnaden håller de. Och det, mm. det känns väl ganska naturligt någonstans för historien som den berättas.
0: Men grejen är det att han har alltså blivit stor nog att ha besvikna fans och fylla stadion och allt det här och vara des, desillusionerad och drömma om tiden på 60-talet. Och han har totalt en... <skratt> som låter så extremt mycket 1976 så det är löjligt. Var är hans gamla 60-tal singlar? Var är hans och historia
4: Han har ju tröttnat på att spela dem.
0: Jo, men alltså, det enda folk vill höra är ju den här Watch Closely Now som är... Hans nya låt. Men du, Jaha, men du Björn.
4: Låtar. Vet du vad det egentliga problemet är. Med den här filmen. Är att eh, producenten av den här filmen. Tror att folk vill bara höra. Barbra Streisand. Ja. Så nu ska vi lyfta fram Barbra Streisand. Dock med de tråkigaste låtar som någonsin Barbra Streisand har sjungit. Det är ju inte mannen som är huvudpersonen. Det finns väl i sig ett intresse. Av att få honom att inte se så, så bra ut. Det är ju märkligare varför filmen lyckas få Barbra Streisand, det ser så dåligt.
2: Jag tänker gå direkt lite försvar för det här på två sätt. Dels, jag tycker Woman on the Moon en okej okay Barbra Streisand-ballad. Dels två, jag tyckte om mycket saker som Paul Williams, som är låtskrivare till de flesta av de här låtarna, har skrivit. Han har för fan skrivit The Rainbow Connection så han har fått mig gråta mer än någon annan låtskrivare. Men, Paul Williams låtar kombineras inte väl med Chris Christopherson. Och det är väldigt konstigt när man har Chris Christopherson där, att man inte bara insåg i något tillfälle att han kanske kan få kunga sina låtar.
0: Han är ganska ja, bra på det. Ja, precis! Det är liksom, vi snackar om en av liksom amerikanska låtskattens bästa låtskrivare. Bara liksom ge honom en penna och ett papper- och låt honom gå åt sidan och sno ihop tre stycken poplåtar. Liksom. Det kan han göra. Men som sagt, det är inte hans film- och jag kan, bara, kan ju bara nämna kort det här också, en rad här som slog rätt hårt den här gången. När han liksom glömmer bort en textrad och liksom eh, skrattar, agatha temporary amnesia. Inte fullt så roligt nu när Chris Christofferson faktiskt har fått demens.
2: Nej. Ja, och, och Chris Christofferson har väl liksom mer eller mindre sagt det ut att musiken är kanske inte hans. Men tillräckligt mycket av resten av karaktären är... Ja. Ganska mycket självbiografi från just då han var ungefär så här full under de största delarna av inspelningen. Eh, vilket var i alla fall inte kom så väl överens med, med resten av filmteamet.
4: Men jag, ska, men jag ska säga att jag, som jag antydde innan, så tycker jag faktiskt att Chris och Barbara funkar som ett par jag rätt bra. Jag köper kemin mellan dem. Jag, jag, jag köper
2: alla de här fyra paren. Ja, jag, så
4: jag, jag, har, jag har inga problem med, med just det. Jag, jag tycker att eh, filmens eh, fokus är lite konstigt och jag tycker inte. Att låta något ja, men det, är ju, det är ju
5: ändå passande att, att Chris Christophersons konsertstart går, går som den går att, och att det inte blir ett underhit framträdande. Och sen får han ju då fly därifrån och vill, vill hitta något roligare att ta sig an och hamna på en
4: nattklubb.
2: Vi ska säga en nattklubb utan alkohol till stånd, vilket är kanske
4: är konstigaste mitt i Los Angeles. Ja, eller utan stark spirit till stånd åtminstone. Ja, visst, ja. men
0: likväl. Kan vi bara kort nämna innan vi går in på det en, en sak som faktiskt funkar här, som ju är Gary Busey som turnémanager.
4: <laughs> Gary Busey som Så, The Voice of Reason. Och som spelar väldigt återhållsamt.
0: Men nattklubb i alla fall.
4: Och Barbara Svrysland
3: är den vita fyllningen mellan två chokladkex.
4: Ja, och vad heter bandet, Aron? The Oreos. <laughs> oh nej! Det är så hemskt ett namn
5: på det uppe. Det är så hemskt. Det värsta var att de, de börjar med att säga namnet. Det oh. är jag tänker på, åh oh, nej, åh oh, nej Inte Barbra Streisand mella, i mitten mellan två svarta backups Ja. <laughs> uh.
2: oh. <laughs> och det är kanske den mest förvirrande scenen i hela filmen Jag tycker faktiskt, mm. den har väldigt mycket toppar och dalar den här filmen Jag tycker aldrig riktigt att det blir värre än här För nothing makes any fucking sense nej. Hon sjunger på nattklubben, och, och hon blir asur och jättestörd Över att han pratar hyfsat lugnt
0: med en kvinna ja, som står bak- på, på en nattklubb. <laughs> på en nattklubb. Och dessutom, jag tyckte den här scenen var bara... eh äh, tills jag såg 54-versionen. Mm. Och jämför liksom interaktionen mellan henne på scen och Chris Christofferson i publiken och hans reaktion på henne med James Masons reaktion på Judy Garland i 54-versionen när han mm. bara liksom... Vi liksom följer honom när han bara faller ner i ett djupt hål
1: mm.
0: av fascination för den här rösten. Och här verkar de, de är i två helt olika scener. Ja. Det är liksom som om de försökte filma den ena av dem och, 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 och bägge två var sura på att den liksom gick in och liksom Men det här är min scen, sluta mm. prata nu, det är min tagning på mig, det är inte tagning på dig, du har nästa scen. Ja,
4: eller som att filmen inte har lyckats bestämma sig för vems film det är en möjligen. Nej, Precis. Mm. Mm. Ja, även om det är uppenbart att det är Barbara Streisons film För Chris Kristoffersson ska ju I det
3: här skedet Ha tratnat på allt som har musik att göra typ mm. Och så ska han höra Den undersköna Äster sjunga Och få tillbaka kärleken för musiken Och scenen gör inte det Nej. Vilket Nej. gör att Det aldrig kommer in någon kärlek för musik i filmen
2: Nej kan jag få säga att det, här jag, det här tycker jag att Bradley Cooper och Gaga säljer mm. Det här är ju nästan ja. Alltså det här är oh, ju ja. Det, är ju ett par, det här är ju verkligen en par film med Cooper Gaga-versionen ganska nära ändå. Och där är hon ju mer liksom, får göra en riktigt stor, ja, ah, Judy Garland-esk akt på en dragklubb. Och där förstår man både liksom hans fascination med henne men också att han inte behöver göra så mycket väsen av sig redan så här tidigt. Chris Kristoffersson är med god marginal den otrevligaste av alla de här fyra kararna. Alltså alla ska ju ha sina problem, definitivt. Men med Christofferson är det den som jag verkligen blir så här, Men varför faller du någonsin för honom?
0: Men däremot så kan vi ju kort nämna Kände ni igen det här unga fanset ja. som kommer fram Och vill ha en autograf och sen börjar bråka med Chris Christofferson?
2: Ja, han får fan akta sig så han inte blir När han
0: går och lägger sig sen så han inte drömmer några ja. drömmar. För det var ju Robert England. Det är ju Freddy
3: Krueger
0: Det är en ung Robert Englund som ännu inte har gjort Toby Hoopers Eaten Alive.
3: Hur vi har podden så jag tror jag inte missa sånt här.
0: Men om vi därifrån då klipper tillbaka till 37 och första mötet mellan vårt kärlekspar där. För det går ju väldigt annorlunda till eftersom musiken inte har kommit in i filmen än riktigt. Det är en scen jag verkligen gillar. Tänker du på när
2: hon först ser honom?
0: I nej. Och,
2: nej du tänker på när hon, ska, när hon har fått det här jobbet som att servitri, vara servitris på ett stort party.
0: Precis. Och Janet Gaynor g- går omkring där och ska sälja in sig som skådis genom att imitera göra jävligt bra, jävligt elaka imitationer av de stora skådespelerskorna. Hon gör en garbo som är
1: <laughs> Would you like a little order? They are very nice.
0: <laughs> och ingen köper det men Norman Maine som har suttit och druckit Scotchen 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 skotchen, Scotchen 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 en soda.
2: Alltså, jag, alltså hans, hans beställning av Scotchen mm. soda är ju så rolig här.
3: Han gör en kalle i att han beställer sig en Scotchen soda, tar en klunk, ställer den ifrån sig, klämmer den, beställer den
2: <laughs> Han beställer också en 80 20 Scotchen soda, ska vi säga. <laughs> också en kalle. Fair.
0: Och sen då liksom han tycker att hon är så fascinerande så hon ska hålla på och diska och han kommer in och börjar slå sönder tallrikarna så att hon ska slippa diska. För det det är logik när man är väldigt, väldigt full och väldigt, väldigt bestämd över sin egen betydelse. Alla de här fyra filmerna är ju gjorda före MeToo så...
4: Det finns en del saker här som inte är helt klockrena ur det perspektivet, ja. definitivt. Men det är, ganska, det är en ganska kul ögonblick när hon har frågan om vad gör du här inne i köket egentligen? Och han svarar något i stil, Men jag, jag, jag kommer bara in här för att visa upp min ändlösa fascination för att sätta undan <laughs> pallekariskopet.
2: Alltså, Frederick March är väldigt rolig och skärmig här på ett sätt som jag sällan har sett honom. För jag tänker oftast på honom som en ganska seriös skådespelare av liksom tunga dramer. Och jag menar, det blir ju det av det här förr eller senare. Men här i början när han liksom ska vara roligt full, snarare än tragiskt full och skärmig och sådär. Så tycker jag han är väldigt rolig och så här. Vi ska ju säga det att... Alla de här, tre, tre av de fyra skådespelarparen fick allihopa Oscar, Oscar-nomineringar. Stryvesen och som lämnades utanför. Ja, av någon anledning.
5: Fredrik Marsh för mig var en, en associerad med, med komedi. För att han för mig är ju främst Gary Coopers rival i Design for Living. Där han ju är oerhört skärmerande. Så jag, jag har inte sett så mycket av hans dramatiska verk. Men jag såg att han, att han till exempel... Hade spelat mot just Garbo i Anna Karenina, så att han, jag förstod att han hade ganska mycket leading man, pondus och kapital. Även om jag mest kände honom som en, en skojsbrett.
2: Ja, han vinner
3: Oscar när jag känner honom från den. Och... Där han spelar mot sig själv i Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja, just det. Just ju.
2: han, han vinner Oscarn tio år efter det här för The Best Years of Our Lives som är en riktig favoritfilm för mig. Så det är nog framförallt där jag tänker på när han har börjat åldras ännu lite mer.
0: Och här så flyter ju bägge filmerna ihop lite grann också. Därför att det som händer är ju att efter att ha bondat lite grann i LA-natten så skjutsar båda stjärnorna hem den unga kvinnan till hennes hem. Och de kommer överens om att träffas igen.
3: Och i 37-versionen får vi en så himla fin bild. Det är Sven Nyqvist-specialaren med de här två ansiktena. Där den ena är i profil och den andra ja. framifrån. Och så möts mm. de. Fast det är med hans skugga. Ja. Det är oerhört tjusigt. The
0: Abba shot. Precis.
5: Du, du tänker mer, mer Abba och mindre sju samurajerna. Men nu kommer vi in på, på den, den delen av filmen där jag tycker att 76an är fruktansvärt underhållande och när Chris Christoffers ska bjud- komma med, med frukostpizza så tycker jag att, att det faktiskt börjar uppstå riktig kemi mellan de här två konstiga typerna för han, han är konstig Barbara Streisand är också konstig men att, att jag, jag köper verkligen dem tillsammans i den i den scenen och eh, han, han går från att vara bara påfrestande missbrukare till att eh, vara lite manic pixie dream boy Och eh, man kan förstå att eh, hon får känslan att här, här kan jag, jag kan jag, kan hoppa, på, jag kan hoppa på det här tåget eller, eller helikopter som det kommer bli eh, och, eh, och eh, se vart, vart resan bär. Jag, jag kan förstå att, att hon faktiskt faller för honom
3: i det här läget. Du var faktiskt rätt. I det här skedet hade jag ju inte börjat ogilla filmen riktigt än. Det där var en rätt bra scen.
1: Mm, mm.
2: Intressant att sa just med pixie dream boy där därför att jag brukar tänka på, alltså vi ska säga, barbara Streisand är ju en person som ganska många gånger har fått bli, säga, the butt of the joke särskilt under det senare årtionden. Hon var ju en ganska solid skådespelare vid det här laget måste jag säga och framförallt, alltså min favoritroll för henne är ju några år innan det här. När hon är väldigt, väldigt rolig i Bogdanovics uh, WhatsApp-dok. Som jag vill hävda någonstans är filmen som mer eller mindre skapar Manic Pixie Dream Girl-etropen långt innan den faktiskt fick det namnet. Det är min favorit-Stryzen-bit, men jag gillar-Stryzen i den här filmen måste jag säga ändå.
3: När kom WhatsApp-dok i jämförelse med Harold and Mode? År som den Jag brukar hävda är en tidig Manic Pixie Dream Girl. <laughs>
2: <laughs> du har rätt. Bruce Gordon kanske gjorde det först. Det jag gillar med Streisand i 76 i jämförelse med Gaynor och Garland är ju något som har mer, liksom mer tidstypiskt att hon blir rättfärdig förbannad på sin slashas till liksom, potentiell pojkvän här i början. Medan kvinnorna 37 och 54 står ut med en jobbig mängd med skit oh. innan de faktiskt liksom vågar ta till jorda. Hon kan bita ifrån direkt från början och det gör att jag, jag köper även det förhållandet någonstans. Det är det som säljer lite för mig. Just det här att hon vet att han är en kändis men hon skiter fullkomligt i det. Vid inget tillfälle ser vi henne någonstans ta in det i beräkningen i varför hon tycker om honom. Det är aldrig det det handlar om för henne. Och det f- Finns någonstans mer känner i beräkningen. Framförallt 37 och 54. Men kanske faktiskt även lite i, i liksom Cooper-Lady Gaga-varianten. Esther Hoffman bryr sig aldrig minsta lilla om att vad han nu heter John Norman är en kändis.
0: Och, och det tycker jag ändå liksom att det gillar jag med 2018-versionen. Att Gaga spelar den rollen som att hon lyckas hitta den här mellanvägen liksom att å ena sidan ja hon är en tuff italiensk amerikansk tjej som inte faller huvudstupa men hon blir förförd av det ändå. Jag vet inte om det är det att Barbara Streisand ville liksom verkligen spela den här kvinnorsaksrollen 1976, det får man ju tänka sig. Liksom, mm, mm. liksom när du kommer på Judy Garland och Janet Gaynor så måste du nästan ge henne enormt mycket mer skinn på näsan, no intended. Mm. Medan däremot 2018 så går det att spela henne lite mer mångfacetterad, att ge henne både den agensen och den svagheten samtidigt.
2: Jag ska säga jag rätt upp och ner. Jag älskar Cooper Gaga-filmen. Jag tycker den är... Jag tycker... Så sagt, jag gillar alla de här filmerna mer eller mindre. Jag tycker fortfarande nästan den landar på topp för mig. Jag tycker den tar 76 som någon slags liksom grundmall och gör den djupare och lite mer mångfacetterad och fixar många av de uppenbara problemen Men Så jag tycker, måste säga att jag tycker den är en jävla bra
0: film faktiskt. Men sen däremot 37 så har vi den här långa utdragna scenen när hon ska in i studiosystemet. Hon får ett nytt namn, hon får en ny look och, eh, och till skillnad från 54-versionen som ändå vågar ta ut svängarna lite mer och satirisera lite runt det där så spelas det här så väldigt... Jaha, då är jag Vicky Lester nu då. Jaha, ja men jag ska bli stjärna i alla fall.
3: Fast det är ett väldigt roligt ögonblick där i 37 yeah. när Libby kommer in och förklarar för studiochefen.
1: Do you know what her name is? Esther Victoria Blodgett. He will have to do something about that right away.
3: Minen som bossen gör. Ja. Riktigt ryser av obehag. <laughs>
4: för kring den här p personen är det ju en del satir ändå som inte spelas enbart straight. Och det är ju ju bra, för i i övrigt är det kanske lite väl straight som Björn säger, Men, men det öppnas ju ändå upp för lite Sj- lite saken, vad fan är det, det här vi håller på med ungefär men det är ju ändå så det är.
2: Alltså den här filmen som vi inte riktigt har pratat lika mycket om What Price Hollywood 32 är ju i mångt och mycket nästan skulle jag vilja säga en satir av Hollywood ja. systemet Alltså mer en rak screwball lite i ett okay. timme som satiriserar hela det absurda systemet och lite av det finns ju kvar 32, ja. som det no- och, no- och no- både
3: 32 och 37 var producerad av David O. jag och, och det då- med stort intresse och att Halsnick hade varit park RKO i sina tidigare år visste jag inte men det var tydligen där han kom upp lite och var den unga arga killen som gjorde What Price Hollywood sen blev han etablerad och, <går> ja, och, och, och sam,
2: samma person ska vi säga George Cukor som regisserade 54 med Judy Garland och What Price Hollywood så han har gjort två av versionerna
0: om, om vi nu lyfter fram eh, Gary Busey så vill jag här också lyfta fram den här PR-personen som vi nämnde. Eh, ja, Libby. Ma- Ma- Matt Libby, spelad av Lionel Stander. Ja, som jävlar. jag liksom satt genom halva filmen. Vad känner jag igen honom ifrån? Det är
5: väl med i alla Preston Sturges filmer än inte det? Ja,
0: men framförallt så minns jag honom som den 70-talist att han var ju liksom butlern i Heart, Heart to Heart på 80-talet. Ja. Och så dyker han upp här liksom 45 år tidigare. Ja, det, men han, han tycker jag är nästan den som springer iväg med den här filmen. Varje gång han är på scen så är det liksom alla, alla ljus på honom verkligen.
2: Han är ju den som spelar slapsticken.
0: Fantastisk anti, anti-skurkroll, så att säga.
2: Marshall Gaynor måste ju spela scenerna så att de kan göra den här vändningen från komedi till drama lite på ja. liksom en femåring ibland. Men hans scener funkar ju. Rätt ut som liksom någon slags satirisk slapstick. Så han kan ju spela upp sin roll lite mer. Så han märks ju verkligen. Och sånt är han ju bra på som sagt. Som, som Staffan säger han är med i mycket Press Story-filmer. Men det är ju väldigt roligt.
5: med Att få se Hollywood-fabriken. Men nackdelen är ju att vi. Det blir ju mer en, en stjärna skapas. Än en stjärna föds. Hon skulpteras ju. Ska inte bara ändra namn utan ska ju. Stylas om och ändrar sättet att tala och röra på sig. Och och det det saknar i den den filmen är ju att de blir lite snuvad på temat om att upptäcka en talang. Utan det blir bara mer temat om, om tillfälligheterna som avgör vem som når framgång.
2: Exakt, här får man aldrig känslan av att hon är liksom en extraordinär, ja, extraordinär skådespelare på något sätt som, ska, som han lyckas lyfta fram. utan med alla de andra tre så är det ju verkligen att de upptäcks på grund av sin... Liksom, ja, I alla de fall att de kan sjunga, för det gäller ju även Judy Garland. Vilket det är, ska vi säga, varför hennes film är en mer regelrätt Hollywood-musikal. Där liksom existerar musiknummer som inte är, inte är dietiska.
0: Och och, och jag tycker att just det är 37-filmens stora svaghet egentligen. Att på samma sätt som 76-filmen är en version om rockmusik av folk som inte gillar rockmusik så är det här liksom en film om skådespeleri av folk som inte verkar intresserade av skådespeleri. Vi ser inte de här två Stjärnorna agera en sekund i filmen. Vi får aldrig se om hon har en bra skådis eller en dålig skådis. Och jag blir inte klok på om det är medvetet eller inte. Om, för om det är medvetet så är det här en riktigt skarp satir på hela. Det liksom, vem spelar roll om, Vem bryr sig om hon kan agera eller inte? Hon är en stjärna.
4: Jag, jag tycker väldigt mycket mer om 37 versionen än 76 versionen Det gör jag med. Och jag tycker att eh, en sak som gör den mer intressant eh, är att. Det är en historia som, som lyckas ha flera strängar på gång Samtidigt vilket 76-filmen inte gör Alltså 37-filmen är, det är en historia om, 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 om den här stjärnan lite grann Men det är mycket mer en, en historia om, om en relationsuppgång och fall Och Hollywood-cynism och könsrollens inverkan på hur, hur, hur vi lever våra liv Det är inte bara en film om en, om den, om en stjärna som 76-filmen är Problemet blir lite att man har med titeln liksom
5: lovat. Man har dinglat moroten av att, ska, att man ska få lite få den här ja. talangupplevelsen. Så helt, dels kan det vara helt medvetet att utelämna skådespelbitarna i satiriskt syfte, och dels för att det är ju, det är ju en omöjlig uppgift att, att visa på film att någon är en duktig. Filmskådespelare för att Det blir genast en sån Det väcker ju en sån Medvetenhet hos publiken Om att skådespelarna Är skådespelare Det blir mm. lite Så man kan, man kan göra det möjligtvis med Teater på filmen, men även, även det är väldigt, är väldigt svårt Man förstår att de bytte titeln på, på svenska, att det blev skandal i Hollywood Istället för en skärna
4: Ja du har ju rätt i det på sätt och vis Staffan att det är ju 7 filmen kanske inte levererar på sin titel lika bra som 76-filmer gör. Å andra sidan som vi pratade om tidigare så just eftersom 37-filmen är en film om Hollywood och skådisp- skådespelare och, och Janet Gaynor redan var så känd så vet ju folk att hon är en bra skådespelare som ser filmen när det begav sig. Är en sak som jag tänker på då. Så de kanske inte behöver se exempel
1: på.
2: Det är ju, det är ju, lite, det är ju lite så att. Absolut. För det är typ det tricket som mer liksom uttryckligen de andra tre filmerna gör. att Det är klart som fan att hon är en stjärna. Lyssna på hur hon sjunger. Liksom. Vilket ju är. alltså Judy Garland, mm. Barbra Streisand och Lady Gaga. i Kanske ännu mer liksom som sångare. Var ju sådana stjärnskott. I, i mm. verkligheten. Och jag menar. Visst att det inte är några av Barbaras bästa låtar kanske i den här filmen. Men det går ju liksom inte att, att se den filmen och inte erkänna att hon är en liksom skicklig karismatisk sångare. Rent tekniskt sådär. Alltså även om, hennes, även om just de här låtarna kanske inte är de som visar upp det bäst. Man förstår vad det är publiken ska fångas av. Mindre så med Kristoffer som sagt. Men...
3: Apropå hennes låtar så går vi vidare i handlingen. För <laughs> vi är i 76 nu igen. Och efter det första fiaskot när... När Chris skulle ha med sig Barbara så, så har de nu återförenats lite och ska göra musik tillsammans. Så man börjar hoppas att kanske filmen handlar lite om musik. Och det här är en lite fin scen när Barbara Streisand sätter sig vid pianot och visar att hon har skrivit Månskenssonaten.
1: play det it, play it again, Just like you've done it before. Real sweet. Okay. With them little legros or whatever. <laughs> Okay. Time has come again.
3: Så som alla nyblivna <laughs> ja. pianister tänker sig att jag har skrivit ett riktigt snyggt stycke.
0: Och så spelar man Kalle Johansson.
2: <laughs> Men samtidigt måste jag säga att det är ju en av sakerna som faktiskt eh, historien, oavsett att vi pratar om 76 eller 2018, tjänar på är ju att det här att skriva musik tillsammans är ju någonstans en så pass ska vi säga, intim, nästan liksom, sexig akt att det visar på något de gör. Alltså hur de kom, liksom, hittar varandra i sitt konstskapande. Någonting som de andra två filmerna som handlar om skådespelande inte alls gör. För de, vi får inte ens se dem ihop liksom. Något som jag nästan blir förvånad över. Jag väntar mig liksom, scener där vi ser att de har liksom, kemi som ett on-screen-couple även i filmen. Ja, f- film.
0: f- 54an gör ju det lite grann, men... Ja,
2: lite 54 kanske. För länge sedan jag såg 54, skulle jag säga.
4: Precis som Kalle säger så, så funkar ju scenen just ur det perspektivet. Den sänks lite grann av att musiken inte är speciellt bra som de skriver. Men det är ju en eh, intimitet mellan dem i den här scenen som de levererar på.
2: Jag tycker det här är filmens bästa scen, skulle jag vilja säga. Även om det bara är med hårdkonsonaten så tycker jag att den filmen där jag köper att de... Blir förälskade i varandra. Ja, och, jag är med dig där. Ja, det är det här när han börjar peta med när han börjar När de är uppe i sovrummet och han, skri- skri- och han spraymålar hennes namn på väggen och han börjar peta lite i hennes krulliga hår. Och det är liksom mycket snygga detaljer där. Jag tycker rent generellt att för fram till den här punkten i 76-filmen har jag verkligen funderat över vad hon ser i honom. Jag var inte lika skärmad som kanske Staffan Aron var av hans helikopter
4: och motorcykel hijinks... Eh, men men, Nej, men Staffan, Staffan har redan rymt iväg med kriskistoffer som gud han har Ja,
2: det har inte jag innan det här skulle jag säga. Utan när han börjar spraymåla så ser jag det någonstans lite mer. Men det är väl också så att, att, därifrån, att, att det här toppar filmen lite någonstans för mig, tyvärr. Jag måste
5: bara få nämna Licorice Pizza för sista gången. För när de kommer till huset så tänkte jag bara... Visa vattensängen, visa vattensängen, visa vattensängen. Och så kommer de till vattensängen. Och jag höll på att vika mig dubbelt av skratt. Så det var kanske den icke-. Ja, där, där har filmhistorien gjort om det till filmens höjdpunkt. Men annars så, så är morgonsmälan ja, en, en av de punkterna.
0: För sen så kommer vi fram till den här punkten då han ska göra ett benefit-gig för indianerna. Jag det, liksom, det är ett gäng vita människor som spelar fra- musik framför ett svartvitt foto av en indian från 1800-talet. Det är så jävla... Men, och och ja, det... han har smugit i The Oreos också bara så att vi får mer än en sorts rasism. Och han vägrar spela och istället så plockar han upp på scenen och hon ska köra sina låtar. Och vi får en tio minuter lång Barbara Streisand-musikvideo. Tio
2: minuter! Ja, äh, hon var ju väldigt populär här. Och jag står för det jag sa, att jag tycker att Woman on the Moon är en helt okej i Borough ballad Den är ju lite lång, det ja. <laughs> kan jag säga. Och det är också helt ofrånkomligt konstigt det här, att de inte kommer på det här som 2018 gör rätt, att ge dem en jävla ballad. vi dem en duett. Alla yes. de här tre ja. första filmen. Ge, ge dem en duett, menar jag såklart. Varför, var, Liksom... Varför alla de här tre första filmerna så extremt bestämda på att vi inte ska få se dem liksom arbeta ja. ihop. Antingen på scen eller på att de ska se dem mot varandra. Det är så otroligt konstigt. Och det gör ju också att förmodligen fortfarande är liksom, ö- ögonblicket i-, i 2018. När, när hon kommer in på scenen för att få Kunga Shalow är fortfarande den bästa scenen i någon ja. av de här fyra filmerna. absolut. För det är liksom <laughs> den, den magin där liksom är... Så genuin idé att de lyckas koppla ihop liksom kärleksförhållandet till sexuella förhållandet med ett arbetsförhållande och att det klickar på alla planen någonstans och alla de här andra filmerna är lätt förvirrade över hur de ska kombinera deras liksom yrkesförhållande med, med deras pri,
0: privata förhållande. Men i, i bägge fallen...
5: sak vi måste nämna om, om den där konserten är ju Barbra Streisands Outfit för, för hittills i filmen så har, ja. så har man liksom ändå börjat tänka att ja Barbara Streisand, alltså hon, hade, hon hade ändå någonting. Det, det tänkte man inte på, men, men ja, hon har ändå någonting särskilt. Och sen kommer den där konserten då hon ser ut som Napoleon Dynamite möter Krusty the Clown och <laughs> Och börja gömma mig
1: mm.
5: Och samtidigt så Chris Kristoffers, han är som en annan highway Highwayman att han, Det påminner väldigt mycket om Den här jättejobbiga scenen i Walk the Line Då Johnny Cash ska Hålla på att terrorisera John Carter på scenen In, inte, inte charmigt
4: Nej. Men i Walk the Line skulle det väl inte Heller vara charmigt, här är det ju som att Det ska vara lite charmigt
3: och i eftertexterna till eh, 76 läser vi Barbra Streisands wardrobe från Her Closet. Vilket kan jämföras med Janet Gaynors Oscar från Her Closet.
2: Yes ni. men då är det väl dags att åka på husvagnssemester i en scen som jag nästan tänker måste ha inspirerat Walt Disney för den här kortfilmen
4: som vi ser varje julafton. Ja, vilken kom först. Jag satt också och tänkte på det. Nämligen. Jag är
2: ganska säker på att den här är innan, men kanske bara med liksom ett år eller två. Jag ska faktiskt kolla upp det.
5: Vi måste väl säga att de har varit förbi rådhuset ja. och byter ja, det här i hastiga och lustiga serier. Och det
0: är någonting som återkommer i de tre första versionerna för att sen bli ett stort brallopp i den fjärde av någon anledning, men ja.
3: Den finns där redan 32, den här bra lopp, att de vill ha ett litet bra lopp och så. Ja just det, då gifte de sig inte med varandra. Utan på den del... tiden fick man ligga med varandra innan man var gifta
2: ja. i Hollywoodfilmer. Eh, för du ska säga då gifte de sig såklart inte med varandra i What Price Hollywood utan hon hittar en annan kar. Spelad av Neil Hamilton, mest känd som Adam Wests Commissioner Gordon ah. på 60-talet. <laughs> Uh, och vi ska säga det att Musses husvagn är 1938, så jag tog bokstavligt <laughs> talat att, <laughs> att uh, Walt Disney såg den här och satte sig ner Absolut. och började rita. Mm.
4: Makes
0: sense. Uh, Medan däremot 1976 åker de ju inte på husvagnssemester, utan de sätter sig i en jeep och åker ut till hans ranch, som visar sig vara bara en tom plätt prärie, där han har tänkt sig bygga ett hus. Och så bygger de ett hus! Bara så där. <laughs>
4: Nej, det som borde ha hänt är kanske att hon borde ha lämnat honom där, men jag vet inte.
3: Nej, nej. Det här är typ eh, en av få gånger man ser lite liv i Chris
4: Kristoffers. <laughs> ja, <laughs> Ja, det är, det är kanske det hon blir imponerad av då, möjligen. Men, ja. Kärlek och en betongblandare. Ja. Vad mer behöver man?
2: Mm. <laughs> det är väldigt kul i alla de här scenerna där, där vi verkligen ska tro på att Chris Christoffersson som ska vara i och för sig skuldsatt men likväl liksom rik inom bemärkelse, faktiskt hjälper till väldigt mycket att bygger sitt eget hus för... <laughs> ja, jo.
4: Att de romantiskt kör... Ja, det är lite romantiskt när de kör runt där med ångbälten och, eller vad det, vad det är. Det, det får jag väl ändå... Är
2: det konstigt att det är typ den scenen i någon av de här filmerna som typ testar min liksom... Mit, mit, äh, får mig fråga sätta verkligheten i det här... Nej, nej, mest... det är
4: verkligen inte konstigt egentligen. <laughs> jag tyckte det var mer konstigt att det inte som blir mer irriterad på att han... Hävdar, han ska visa henne sitt ranchhus Och sen bara, ja vi måste bygga det tillsammans först. Det blir superromantiskt
2: Chris som är med ganska god marginal Den värsta av de här fyra snubbarna eller hur? Alltså med bara som Som karaktär, alltså den man minst Skulle vilja hänga med jag
3: tror ja, det fast jag. James Mason är som både snällast och värst.
0: Ja, absolut. Ja, men, ja- men James Mason har jag tycker James Mason är över, överlägset den bästa skådespelaren i de här fyra filmerna som liksom den manliga huvudrollen. Han lyckas kombinera det här att vara fullständig jävla skit den här scenen i början av filmen där han mer eller mm. mindre betraktar en nattklubb som en köttmarknad och viftar bort en she's too young, I had a young one yesterday och, mm. och hela det här men samtidigt blir den här enormt brustna mannen som man faktiskt köper som någon som har ett inre liv vilket jag mm. inte är helt säker på att jag köper i alla lägen med de andra tre även om det finns ögonblick när de funkar väldigt bra för det som händer nu det är ju att hennes karriär i bägge fallen lyfter något väldigt och på bara någon månad lämnar honom i dammet. Och vi får veta, liksom 1937 så kommer det med den här scenen som återkommer i 54-versionen där hon är och fixar med någonting, han öppnar dörren och där står en kille med ett paket. There's a package here for Vicky Lester. I can sign for it. Who are you? I'm a husband. Okay, sign here Mr. Lester. Och finns det någon värre sak för en man 1937 att få höra att du är bara make till din hustru?
2: Det är ju lite av bekymret med ganska många av dem här också. Alltså att könsaspekten på den här historien är kanske inte helt jävla bekväm längre. Fast alltså, liksom. han är
3: också att inte bli igenkänd som ja. superskörna Norman Maine. Så vi ger honom ett litet frikort men scenen spelar på det sätt som Björn beskriver.
0: Ja, men men, men samtidigt så gillar jag också att i 76-versionen så har de skippat den biten helt. Och istället så får vi fokusera på att hans karriär håller på att ramla sönder. Därför att han har suttit ute på sin ranch och varit nykter och kär i en månad. Och så kommer han tillbaka och upptäcker att rockbranschen rör sig väldigt fort. Hans band har tröttnat på att vänta på honom, bytt namn och startat solokarriär. Och han har inte längre ett skrivkontrakt.
2: Vi har ju en motsvarande scen där som är att någon ringer till henne och frågar honom. Är det här hennes sekreterare? Ja, precis. Har... Vi,
3: vi... Den finns i alla filmerna, mm. tror jag. Telefonservicen.
0: Och, och, och jag gillar också scenen i 76 där han då sitter ner efter att liksom... För, försäkret, att nej, 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 men det är jättebra mitt band kan få göra sin grej, jag är inte inne på deras nya grejer ändå, men jag har något nytt på gång, vet du, och vi vet att han ljuger, och han åker hem och börjar försöka skriva en låt, och han kan inte, för telefonen bara ringer och ringer och ringer och ringer, det, det är en ganska bra scen faktiskt
3: det är en sak, när jag ska skriva låtar men jag måste kolla Instagram hela tiden <laughs>
4: Och när vi alla vet att det Kristoffer Chris, som egentligen borde ägna sin tid på branschen åt var att skriva lite nytt främt mellansnack för det var det fansen hade störst problem med tror jag att han skulle dra samma jävla skämt hela tiden när han såg på scen. <laughs> det är han utnyttja tiden till.
3: 37 versionen av den här ja hans karriär är som den är är tycker jag ganska hjärtskörande när the studio boss kommer som han ju faktiskt är ganska god vän med kommer och förklarar att you're not slipping, you've slipped det är inte på gång du är nere nu det, det blir inget mer och hur han försöker hålla ihop det säger, jag visste det här skulle komma en dag jag sa då att jag skulle ta det med värdighet och man ja det, det, det gör lite ont i honom han kommer inte att ta det här med värdighet det för oss till Oscarsgalan Ja. Och, och det här är inbjudan
5: det här är ju... till Oscarsgalan får, får vi ta först, för det, det är ju väldigt roligt när det kommer med pompa och stått inbjudan till den åttonde årliga <laughs> Oscarsgalan. Ja. Och redan så är det som histori- Känn historiens vingslag.
0: Och vad små båda de här galorna ser ut, liksom. Oscarsgalan 1937 och Grammysgalan 1976. Ja. Det är liksom, det, det är små, det, det är firmafester.
4: Ja, och Oscarskalan var väl så ganska ja. länge. Att man, man de hyrde något rum på ett hotell. och så.
0: Ja, Oscarskalan
2: tog ungefär 40 minuter tror jag.
0: Här gillar jag väldigt skarpt när man ser alla fyra versionerna. Liksom att alla fyra har nästan identiska scener här. Mm. nämligen att hon vinner det stora priset efter att ha suttit och väntat på att han ska dyka upp för han har ju blivit så deprimerad så han har ramlat tillbaka ner i spriten och drogerna och när hon väl tar emot sitt pris så dyker han upp och försöker sno hennes ljus och beter sig som ett jävla as därför att han är så full så att han knappt vet vad han säger mm. det är exakt samma scen men alla fyra filmerna spelar den så väldigt olika
2: verkligen. Och alla är bra scener tycker jag. Mm. Jag verkligen. Man hittar olika vändningar på det. Det är alltid den jobbigaste scenen. För det är här någonstans nu när jag kan historien så börjar det börjar krypa lite bak i ryggen. För att man vet hur jobbigt det någonstans kommer bli. Men jobbigt oh. på ett bra sätt. Och vid något tillfälle ska vi säga i alla de här, vissa är brutala än andra. Jag tror att det är alla fyra som han mer än mindre råkar slå till dem. med.
0: Inte i 2018 Och 2018 är nog nästan min favoritversion 2018 54 Ja precis därför att där försöker han inte att ta hennes ljus utan han vill bara liksom vara med henne mm. men han är så jävla full så att han inte märker att han knappt kan stå upp och sen pissa på sig på scen mm. medan däremot om du jämför 37 och 54 versionerna så är det nästan exakt samma scen han råkar örfila till henne i båda och jag menar herregud odds. skulle någon ge en örfil på Oscarskalan, herregud skulle aldrig
4: vara <laughs> verkligen det är väl så det går till på Oscarskalan, jag vet inte.
0: Men, men det, det är just det här, 1937 så går han upp och är asförbannad och kräver ett pris för den värsta prestationen och börjar skälla ut branschen för att de har kastat undan honom. Medan 54 får James Mason den här fantastiska scenen där han börjar försöka mopsa upp sig och sen bara bryter ihop och står där I just need a job, please! I just want a job! Och det är så jävla stark scen tycker jag. Ja, wow just det här någon som vill visa sig på styva linan och fem sekunder bara stå och förutmjukar sig inför kamerorna.
2: Nu när vi ändå pratar om Oscarsgalan i det här sammanhanget ska vi säga det att ja, det är roligt att det är den åttonde Oscarsgalan. Men vi ska också säga att Janet Gaynor var den första personen som någonsin vann en bästa aktris
4: Oscar. Mm. Det, det tycker jag vi ska lyfta fram för Summer ja. Ice.
2: Nej, ja, så här ska vi säga.
4: På den vägen vann hon för
2: allt de hade gjort i året. Hon vann den för Sunrise, Seventh Heaven och Street Angel. En enda Oscar, tre ah, filmer okay. Hon gjorde bäst ifrån sig det året samlat.
4: För Sunrise var ju med i den första oscar fall och hon var med i Absolut,
2: men äh, skådespelarna ah. fick Oscars för allt bra de hade gjort i året. Emil Jannings vann bästa skådis, manliga skådis det året för två filmer och hon vann för alla
5: tre. Och hon sa ju också att, ja, hade jag hade vetat att det skulle vara en så stor grej hade jag kanske blivit lite mer glad över få Det
2: Det är svårt att veta när man får det första Oscar liksom. Vad fan är det här för pågått?
0: Mm. Men, 37 så åker han in på rehab- 76. Är det
3: 76, jag minns
0: inte han ligger med en journalist istället
3: ja det är där den kommer mm. och han ja. lyssnar på sina egna skivor när han har med honorsjournalisten. Mm. hem mm. för att, ja, han lockar henne med en intervju med Ester
4: In, enligt journalistens utsaga så kunde han dock inte få upp den vill jag minnas
2: och vi ska säga också, han tar inte med henne hem hon hoppar över stängslet och badar naken i hans pool han hittar den i sin så egen är det, pool ja. Ja. Jag vet inte om det förlåter Någonting men det, det var inte som att han gick ut Och letade efter den i alla fall
5: mm. Jag skulle säga att, <laughs> att det är Filmens helt klart Svagaste stund det är bara, bara väldigt dåligt Med ja, ja. den här neddrågade Zombiejournalisten mm. Som inte känns trovärdig För fem öre och Sen hans beslut att hoppa i säng, men det känns inte heller så. Mm. så nej. nej, jag tycker allt
4: bara dåligt. Ja, jag, håller nej, men jag, jag håller med dig, Staffan. Det, ja. hon, är inte så bra, hon är inte så bra som ska spela den journalisten.
0: Så jag det.
2: försöker komma mm. ihåg här nu visst är det enda varianten som faktiskt involverar direkt otrohet någonstans.
0: Um... Jag vill
2: säga att det inte händer någon av de andra.
0: Det stämmer nog
1: Ja.
2: ja. Och det sänker hela grejen. Återigen, alltså, problemet med 76 väldigt mycket för mig är att jag aldrig någonsin känner att Chris som förtjänar henne, ens i början. Eller liksom så... Om det hade varit att han hade varit- mer skärmig och inte lika jobbig fram- till den här punkten och den här hans fall- kanske hade köpt det lite mer, men vid det här laget- känner jag bara att liksom, han är ett arslig i början- och han fortsätter vara ett arslig- hela vägen fram till slutet. Samtidigt. Det var ju lite
3: intressant- att Barbara Streisand är ju lika fucked up, vilket ses i deras reconciliation- scen här efteråt- där känner jag, okej, okay, just ja. Det var de här två väldigt konstiga människorna. De har någonting. Så deras reconciliation, där hon först ut honom och han lite moloket går ut. Och hon bara regisserar honom att, går ut så kommer du inte tillbaka. Okej, okay, han förstår vad det är för scen hon vill spela upp.
1: Where the hell are you running to now, you fucking coward? I don't want to do this to you anymore. Well, then fight for me, God damn it. Because if you keep walking, I'll hate you. And I'll hate you forever. I love you, Esther. Well, I hate you. I love you. I hate you.
3: hennes grej, helt enkelt. Ja. Och varför inte?
0: Och, och du har den här scenen där hon liksom kastar saker på honom och skriker och åt honom. Fight you bastard! Protect yourself! Och hur, hur många tagningar de behövde ta av, av det är därför att Chris Christopherson måste ha brutit ihop av liksom Do I need to protect myself from Barbara Streisand? <laughs> det, ja, men... Och, ja, men ha, här bryta här går... ihop ett tidigt ja. exempel
3: på hur Barbara Streisands karaktär var en osympatisk människa mm. när de gör den här reklamgängen och hon inte kan hålla sig för skratt för den är så fånig.
1: Mm. Mm.
3: Behöver hon inte alls pengarna? För hon verkar bara tycka det är jätteroligt när de
4: sen är äh, ut med er. Framförallt så känner jag att hennes kollegor där i år just kanske behöver pengarna som hon ska sluta sabba för dem hela tiden.
2: Ja, precis. Kan få se, ett problem skulle jag säga med alla versionerna utom 2018 som fixar är att det finns inga andra karaktärer i de här historierna. Alltså det finns... Personer runt omkring någonstans Men det är bara 2018 Som ger dem vänner och familj Som faktiskt Någonstans spelar in i det här alls mm. Jo, det nej. finns mormor i 37, 37. I
3: 37-versionen har du ju Ett rikt persongalleri med
2: killen
3: PR-killen, The studio här.
2: Fast PR-killen PR är ju... PR-killen är karismatisk, men han är ju inte en karaktär. Han finns ju där som en funktion. Mormor mor finns ja. där, men mormor finns inte där när allting händer. Hon är prologen och epilogen. Jag kan möjligen hålla med om att studiebossen...
3: För en timme sedan så sjöng du hans praises, han som spelar där nu.
2: Fast han försvinner ju också extremt längre. Alltså.
3: Men det är väldigt ja. viktigt för handlingen i
5: 37-an i sju, att... Eh, att de, att de bara har varandra. För medan Kristofferson Chris, gjorde som han gjorde, så är det ju betydligt värre ställt med Howard, Howard Main, Norman Main, som jag tycker man ser är djupt alkoholberoende på ett mycket grövre vis mm. än en någon, någon av de andra manliga oh. I, inte i, Jag skulle säga värre än, än James Mason För jag tycker att han verkligen speglar den här Gör ja, resignationen som kan finnas I, i, i ett, som ett terminalt alkoholberoende Och domstolscenen som följer Efter en, när han har varit ute och, och supit en längre tid Domstolscenen fungerar ju därför att de bara har varandra. För domaren dömer honom till lite längre fängelsestraff om jag minns rätt. Men att eh, Vicky Lester går in och, och säger att jag ska, jag ska ta hand om honom. Och mm. det här, det här hade inte fungerat om de hade ett större socialt nätverk runt omkring sig. Och en, en annan sak som gör att det fungerar är ju att man lite mer ser den här obalansen mellan dem när det mm. gäller... Eh, Ja, könsrollen i äktenskapet. För att i de andra filmerna, till och med 50-talsversionen, så känns det som att de, de kan skilja sig. De kan gå skilda vägar, men att i 30-talsversionen så köper jag att Vicky Lester kommer säga upp sin karriär och ägna sitt liv åt att vårda den här obotligt sjukemannen. Det gör att jag tycker att hans slutgiltiga beslut fungerar på ett sätt som de inte som de inte kan göra på samma sätt i de andra historierna det, det känns trovärdigt att Norman Maine kommer fram till att hennes liv kan börja räddas om, om
4: jag inte finns längre Jag håller med Men det, det görs väl inte heller på samma sätt i 76 versionen eller är det kanske det du menar?
0: Det är ju två helt olika motiveringar för slutet här, som båda går ut på samma sak: nämligen att han tar sitt liv lite mer tvetydigt i 76-versionen. Det, vi inte det ser var det jag tänkte som säga. Som
4: det är inte helt irreleva- eller irrelevant ändå att, att jag tycker att, det, det, att han fattar ett beslut är mycket tydligare, som Staffan sa. I, eller som Staffan sa så är det tydligt i 37-årsversionen. års jag, uh...
2: jag tycker det finns absolut där i Juan Spelare i, i, i 76 också. Det jag tycker är att det finns inte en lika tydlig Punkt. alltså jag måste säga såhär Beslutet spelas extremt väl I alla versioner utom 76 eh, 76 ja. blir lite mer otydligt
3: Han sätter på på stereo När han åker ut i bilen Först lyssnar han på, in- in- den. Syn- på sin hit mm. Men sen byter han
1: men och jag lyssnar
3: på är... Morgonskenssonaten-låten. <laughs> och producenten har sagt... Eh, det här är Morgonskenssonaten, vi spelar piano på ett annat sätt.
2: Men vad jag menar det är en jag...
3: jävligt tråkig studioversion av låten. Men det är ändå fint att det är den han lyssnar på när han ser ihjäl sig.
2: Och vad, vad jag menar är det som liksom Staffan var inne på. Nämligen att 37 är liksom otvetydigt varför han gör det han gör. Även 54 och 2018 se att han är så långt ner i sin alkoholism och depression. Och liksom. Uh, lite hur, uh, hur. Både hur det liksom påverkar henne. Och vad han har för liv kvar. Att jag ser hur han kommer till det här mörka beslutet.
1: Mm.
2: 76 är inte en sån där jävla vändning. Från hur han har bestäm- liksom betett sig tidigare ändå. Det är inget mm. liksom. Ingen sån där mörk vändning. Som gör att man ser att. Ja, men nu har han ingen annan utväg någonstans. Det är. Lite för som hip som happ någonstans ändå För jag gillar inte tanken på att det är Han är full och kör för fort För det tycker jag inte för se scenen innan Makes no fucking sense När han väldigt tydligt ser till att ja Det är ju förresten det är ju den enda ja, Den mest klassiska återkommande repliken i alla de här att När han bara vill ta, ta en till titt på henne I alla varianterna Ibland, ibland flera gånger per film
4: jag håller väl med dig Kalle om att det, det, det jag vill nog också läsa filmen som att han tar livet av sig medvetet för att an, annars så blir det eh...
2: scenen innan är jättekonstig annars mm. och, och, och även han gasar upp så jävla dagen på ett sätt ja. som men, de, men visst vi ser honom inte göra akten lika medvetet
4: Jag tror väl att mitt problem är just det som du sa att det finns ingen tydlig vändning eller någon tydlig beslut så att att, att scenen spelas som tycker jag, som att det är en olyckshändelse det är inte den mest rimliga tolkningen men men scenen spelas lite på det sättet och jag, jag gillar inte riktigt det
0: men det var återigen att John Peters ville inte att, han sk- att det skulle spelas som ett självmord. Han ville tona ner det därför att han såg sig själv i den här rollen. Och han, men jag skulle aldrig ta livet av mig. Nej, nej, nej. Jag är en bra människa. Det
3: är sant. Vill Så... han inte det? Nej. Jag tyckte det var ett solklart självmord. Men... Ja,
0: jag med. Men han ville att det skulle vara tvetydigt. Han förstod, liksom, hand, handlingen är det, men det skulle inte visas på Nej, Nej, nej
3: det gör det ju inte. Du är ju minst. Kanske Norman Maine bara drunknade mm.
2: 1937. <laughs>
0: Jämfört liksom 37-versionen med 76 version Rent estetiskt också, för 37-versionen är så jävla vacker.
2: 37-54 är ju väldigt nära just de här scenerna, alltså. De gör ungefär samma sak visuellt även av det. Medan
0: 76-versionen... Okej, okay, det, visst det är kul att köra bil fort genom öknen... Men vi har sett några scener av det där slaget redan.
2: Samtidigt som jag säga jag tror jag att orsaken till att jag föredör 2018... Och alla de här ändå någonstans kommer ner till att... Bara scenen, hur den scenen spelas upp 2018... Och jag ska säga att jag... Var inte, eh, vad heter, jag kunde inte historien. Jag visste inte att det skulle sluta så när jag såg 2018. Det var den första jag såg. Hur Bradley Cooper regisserar det rent visuellt framförallt är fan rysningsframkallande. i alltså, ja.
3: 32-versionen jag har också en jävligt bra version av
2: den. J- jättebra! Jag skulle nästan kunna säga alltså det överhuvudtaget är, är, det är, alltså, är fyra bra självmordsscener och en lite halvtafflig.
4: Fyra bra självmordsscener och, och en bagger, Och en liksom. begravning. Och ingen Joe Grant. Vi,
0: vi har i alla fall två korta scener kvar i bägge filmerna. Där den första är att hon naturligtvis bryter ihop och lovar lägga av. Och någon övertygar henne att inte göra det. Vilket i 37-versionen är att mormor kommer tillbaka in i handlingen och sträcker, sträcker upp henne och förklarar Men herregud, han älskade du dig. Skulle du verkligen överge allt han gav dig? Vilket, okej, okay, man kan tycka, det, det, är liksom, det funkar. I 76-versionen så är det Barbara Streisand som sitter ensam och skriker åt en bergsprängare.
3: Ja, och lyssnar ja, på det. de här demoserna när han skulle spela in sig själv. Det är lite fint för jag sjunger den här kärlekslåten When You Look At Me. Och mm. hon sitter där och skriker till bergsprängaren You lied, you lied Klipp till hon går upp på scenen och sjunger låten Men oh. hade den här varit en lite mer melodramatisk film Och kanske ville få mig att gråta och känna någonting Så hade hon ju då bytt ut When you look at me till when you lied to me the, Your eyes are like fingers touching my body Your lies are like fingers touching my body Sen när du går in på det snabba partiet så går hon in i Cardigans Love Fool.
0: Ja, nej, nej, för det som händer i 3754 och 2018 versionen, 2018 versionen lyckas ju få g- gifta ihop de här två mm. olika scenerna. I 3754 så är det ju att hon ska uppträda på någon form av gala och presentera sig som Mrs. Norman Maine, inte som Vicky Lester. Därför att verkligen markera efter de här liksom begravningarna där alla liksom ja, men får vi se ditt ansikte då, lyft på slöjan, du är bättre, du klarar det bättre utan honom och så vidare. Så vill hon liksom, nej, det är för honom jag gör det här. Och det kan man upp balen inte göra 1976 nej, liksom yay, vi har fått bort rätt. nu ska jag kalla mig min mans namn, utan då sjunger hon ju istället en låt som är ett medley på en egen låt och hans stora hit liksom ja. det här watch closely now som, och, och, och det här, jag, gill, jag vill verkligen gilla det här, för jag tycker det är, mm. då går den här frasen från att vara liksom, se på den här rockstjärnan till se på det här vraket till, ser du ner på mig nu från himmelen Mm. Och det hade varit så jävla snyggt. Om det inte hade varit två så jävla kassalåtar!
2: <laughs> ja, det är ju huvudproblemet yep. helt klart. Och, och också ska vi säga att den andra låten är en rocklåt. Vilket får det att verka som att efter de har du liksom verkligen sjungit en... en... Ja, men en begravningslåt om man så vill till honom med en hyllning till liksom deras kärlek och typiskt sån här Barbara Streisand-balans man tänker sig så börjar hon liksom flippa ur lite och bara, ja men jag är fan ganska glad nu ändå mm. <laughs> det är liksom... men jag ska säga också jag tycker att någonstans det är två scener på raken där med, med, med Barbara för först så får hon se hans lik vid olyckan och jag älskar hans hur und- hon underspelar den scenen. då hon inte bryter ihop. Utan jag älskar den i den scenen. Och sen den här andra scenen som vi redan varit inne på. Med, med bandspelaren. Tycker jag blir lite för mycket. Ärligt talat. Mm. Och sen som sagt att man gör valet att. Och i och för sig Lady Gaga-versionen gör lite samma sak där. Och jag ska också säga att jag tycker nog även någonstans. Vilket är lite synd att Gaga-Cooper-versionen slutar med typ deras sämsta låt. Mm. <laughs> vilket är en olycklig miss. Men men... Det blir så jävla långt med Barbara. Jag har inte så mycket emot det där långa konsertsegmentet i mitten av filmen någonstans. För jag känner dels att jag är okej okay med Woman and the Moon som låt. Men dels känner jag också att man måste köpa att hon vänder den här publiken. Att det här hon blir en stjärna i någon bemärkelse. Men det är så förbannat långt här på slutet. Först är det en jättelång mm. Ganska tråkig låt Och sen är, visar den sig dessutom varit ett In i en helt annan låt Och som, det är precis som du säger Björn Idén är god Genomförandet är Kinda fucked <laughs> som.
4: Och då har de ändå klippt bort scenen När Barbara Streisands mormor Kommer på besök och säger Ska du spola tillbaka det där bandet själv Ska du använda en penna då Eller hur har du tänkt lösa det Alla fina kassettband han har gett dig.
3: Det är mormon som kommer 37-versionen är ju ja, en svart sten som sänker filmen.
4: Jag hade inte så stora problem med, med mormon i, i början av filmen som Aron och Staffan hade. Men, men, men det skär lite i slutet på filmen. Ja,
3: det men fan vad de nailar den scenen 54-versionen där kompisen nu håller lite mm. samma tal. Mm. Och det är skitbra.
0: Ja. Mm.
2: Och sen Elliot ska vi säga 2018 har ju replikerna som jag nästan tycker någonstans låser in alla de här versionerna. När han pratar om det här att all musikalisk konst är bara 12 toner i någon slags följd. Och det som gör en artist är hur väl vi använder dem. Och berättar samma historia om och om igen på nya, på nya sätt. Vilket återigen meta.
0: Men, men också kan vi nämna en scen som dyker upp i 54-versionen. Och som jag inte kan fatta att de inte har med i 76-versionen. Och det är ju då Judy Garlands stora scen där i sminkrummet. Mm. När hon då bryter ihop inför den här studiobossen och förklarar. Att jag förstår inte hur jag ska kunna hjälpa honom. Varför Kan du förklara för mig varför en människa så prompt vill förstöra sig själv? Mm. Varför de inte lyfter upp den ser. Och det är ju delvis just det här därför att det finns bara två personer i 76-versionen. Hon har ingen att prata med. Tänk mm. om de här Oreos hade fått någon mer roll än att bara stå bredvid henne och le och sjunga, jag äh, sjunga jag här inte de Tänk om hon faktiskt hade varit, varit kompisar med dem. Men och Det hade Vi någon som hon hade kunnat öppna sin skäl för. Men istället så får vi bara sångnummer på sångnummer på sångnummer.
4: Mm. Ja, har de ens någon talreplik, o- Oreos-tjejerna?
0: Nej, 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 jag tror inte det. Ja, det, det är några smårepliker i samband med den där rekl- reklamfilmen. Ja, ja. ja, det räknas ju knappt.
4: Nej, men det, det låter vettigt. Det, alltså, ge Oreos-tjejerna några repliker och e- inte något större roll bara så att man bryr sig lite om dem och så att skriva in något i stil med den här scenen som du skrev
0: Men, nu har vi i alla fall sett fyra olika versioner av A Star Wars: Born, vilka saknar vi egentligen? För jag ja. tänker den här 2018-versionen var ju faktiskt på gång ända sedan 90-talet och det, det finns, jag har en lång, lång lista här på skådespelare som var tilltänkta för den. Men vad skulle ni vilja se liksom, i en 90-talsversion? Det hade, ju varit, garanter, det hade ju garanterat varit Winona Ryder och Ethan Hawke. Men... Nej,
2: Ethan Hawke är för ung. Ethan Hawke är för ung mm. om han ska vara mot Winona. De är i samma ålder. Han måste ha tio år äldre annars. Och han måste verka som att han levt lite grann. Jag tänker att jag, över en 2004 någonstans. Alltså, kort bit in på Nya Millenniet. Så är det en George Clooney, Naomi Watts... film. Klonen kan ju absolut spela så puten, absolut charmen i liksom någonting som gör att Folk blir kära i honom. Och, och jag tror han skulle fixa det Downfall också. i Watts fick ju gång på gång spela liksom The Young Angenue som skulle verka som en gammal slags filmstjärna. Liksom. Det är ju det mm. både King Kong och Mulholland Drive bygger på på olika sätt. Så det tror jag hade funkat. Det är en tråkig vit variant. Jag tänker att vi måste kunna hitta en rolig queer eller färgad variant här någonstans också. För det ska vi säga Extrem liksom straight ja, filmer det,
4: det känns, det är ju en sak som eh, man tänker på ja, när, när den här historien har gjorts så många gånger då, varför det är exakt samma upplägg hela tiden, att man skulle ju man skulle gärna vilja se då en, en samkönad variant till exempel, ingen har försökt göra en gender-swap heller. Nej, äh, bara en sån sak.
0: Men vi, vi, vill ni ha lite exempel på folk som skulle ha varit med i A Star Wars: Born om den hade gjorts med början någon gång på 90-talet?
4: Säkert Tom
0: Cruise då. Jamie Foxx var en knute som, som producent och troligtvis då huvudroll tag. Uh-huh. Oliver Stone skulle ha regisserat. Mm. Cl- Cl- Nej! <laughs> vi, vid något tillfälle <laughs> skulle Clint Eastwood ha regisserat också. Ja, det Bland det kan just... eh, de kvinnliga huvudrollerna märks till exempel Alia, Lauryn Hill, Mariah Carey, Alicia Keys, Selena Gomez, Whitney Houston, Kesha, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Rihanna och Shakira.
2: Okej, men inte alla mot Jamie Fox eller?
0: Nej, utan det här är liksom över 20 års tid.
2: Ja, exakt, det är det jag tänker, för, för Whitney Houston är i alla fall jag är väl äldre än vad Jamie Fox var.
0: I Clint Eastwood-versionen så skulle Beyoncé gjort den kvinnliga huvudrollen.
1: Mm-hmm. Oh. Jag
0: menar det jag hade ju köpt på sången Beyoncé som
2: jag menar jag älskar Queen Bey hur mycket som vem som helst men kanske inte just på grund av när den skådespelar alla gånger men som jag menar hon hade ju sålt oj vilken sångare jag hittat. Det,
0: den biten hade inte varit på det. Manliga huvudroller, eh, naturligtvis, som sagt: Tom Cruise, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr., Russell Crowe, Christian Bale, John Hamm, Jason Momoa, Sean Penn, Will Smith, Denzel, Eminem och Jack White.
4: Nej, jag hoppas inte att eh, någon har erbjudit Mel Gibson-rollen i, i alla fall.
0: Nej, men däremot har Nicolas Cage varit tilltänkt som turnémanager. Ja, men
2: det skulle väl ha jag ju för en sålt det
3: hade
0: ju varit. Och John Turturro.
3: Oh. Och jag ser framför mig och Zach Braff efter succén med Garden State <laughs> slår sig samman med Zoe De Chanel. Oh,
1: oh,
3: oh. Och jag känner en lycka att det inte händer.
1: Och nästa
0: version blir förstås med Elon Musk och Grimes som sig själva. <laughs>
4: Men eftersom du sa att Clint Eastwood var knuten till projektet en gång i tiden, han verkar ju ha tappat rätt mycket av sitt omdöme nu, så han kanske kan få en ny chans att regissera sig själv i, i en...
2: <laughs> ja, den, den äldre! Ska vi göra en Clint Eastwood, Maggie Smith, Stories Born? <laughs> ja. <laughs> Exakt men En 95-årig man hittar en 85-årig kvinna
4: <laughs> Ja, det kommer bli perfekt
2: De kan bara vinna birå hos Oscars dock ja. Gamla människor vinner aldrig hur hos Oscars men, eh. men nu
5: känns det väl som att musik Musikversionen Är gjord
2: ja. nu, måste, nu är det ju online nästa gång Det är ju TikTok-stjärnan som hittar nästa TikTok-stjärna Ja, för det finns väl väldigt mycket Väldigt mycket talanghistorier ja. Alltså hela, hela sportsjangen
5: Är ju vidöppen eh, för, för den här berättelsen ja
2: kom inte riktigt in på det här, men en av anledningarna tror jag väl till övergången från att det skulle handla om skådespelare till musikstjärnor, är väl att vid något tillfälle började det kännas jävligt grimy, hela idén om att, ja, jag är ihop med en tio år äldre skådespelare därför kan jag nu få en karriär. Medan tanken om att, åh, jag har hittat en ung, bra sångerska jag kan få en att liksom, jag kan göra en duett med henne, fortfarande helt okej.
0: Okay. Plus att eh jag menar filmversionerna handlar så väldigt mycket om studiosystemet också och studiosystemet var dött 1976 så det det går inte att göra samma historia liksom hela den här grejen fånga upp någon och göra en stjärna av dem med liksom färdig liksom mall det existerade inte längre 1976 vare sig inom musik eller filmvärlden men 2018 existerade det igen inom musikvärlden och det, det använde ju den versionen väldigt mycket
2: sportbranschen som Staffan säger är ju kanske ultimata upplägget för att göra queer-varianten för jag tror att det är så sällan som äldre manliga sportstjärnor har koll på den kvinnliga motsvarigheten inom sin sport men däremot att göra det att en lite åldrad fotbollsspelare hittar en lite yngre fotbollsspelare och försöker börja träna upp på dem till att bli del av laget. Ja Ja, men maktobalansen blir lite
4: för obehaglig tror jag. Men måste det bli det då? Men
2: det är ju redan i Christoffersons versionen känner jag så det är väl bara att leva med det. Man får göra en sak av det snarare. Jag tänker yeah. att den talang som jag tycker gör sig
5: bäst på film egentligen är ju dans. Är eh, och för att man, man får det här samma intuitiva som med sång att publiken märker att no- om, någon, om någon är kärn eller inte så, så man skulle k- kunna ha skrivit om flashdance till exempel att Oh. Att Jennifer Beals hade kunnat ha, ha en roman En äldre danspartner, manlig eller kvinnlig som, Och bygga historien kring det mm. Nackdelen med dans är ju att det är svårt att få Även om det fanns en dance craze på, på 80-talet Så fanns det ju många kändisar Det var ju svårt att prata om stjärnor Det är fortfarande folk känner väl inte till andra än Fredras där och Baryshnikov. Det, det finns ju inga som är känd dansstjärnor på samma sätt.
2: Nej, De inte på
3: barn. det här
2: sättet. Det är fan lite sant. På en mindre skala. <laughs> Ganska <laughs> mycket är Showgirls som Star is Born. Det är fan ligger något i det.
0: Om vi ska ha den inom sportvärlden så kan vi äh, låta det äga rum inom ishockeyn. Färjestånden SM-guld, yay! Och så och låta den utspela sig i Dallas. A stars is born. Dallas stars.
1: where
2: yeah. mm. Hej. Hey. Du känner no, audience? publik.
4: <laughs> oh. the worst oh. performance of the year. <laughs> det var ju tråkigt för honom att, att, att uh, The, the Razzis inte var uppfunn än. Då hade han ju kunnat få en sån.
2: <laughs> Jag tänkte på det när Fredrik Mars står där och gråter över att du should award me the worst actor of the year. Och mm. han bara säger, om några år kommer att göra det. Nej men hörni ska vi ta och avsluta det här med att prata lite om en tredje film. Jag har redan pratat om fyra till fem filmer men om vi alla väljer var sin film till som vi tycker skulle passa bra ihop med de här två till fem filmerna. 1 2 3 4 5
1: 6.
2: Sjätte. Vi brukar låta gästerna börja. När vi har Göster. Så Staffan, en film du tycker skulle passa som hand i handske med alla dessa stjärnor som föds och dör. Ja,
5: ja, då är jag glad att jag, att jag får vara för Kalle i alla fall. För Kalle känns som att han, han skulle kunna vara den enda som skulle kunna på den här. En avdankad föredetting upptäcker en ung talang och för henne till toppen. Samtidigt som hans egen karriär går mot sitt slut. Men vad sägs som att den unga talangen är för Fördättingens mentor och tränare samtidigt. Och fast den manliga huvudrollsinnehavaren är under 50. Så finns ingen antydan om romantik eller attraktion. Den här filmen är helt unik i sitt slag. Även om titeln antyder någonting annat. Och jag pratar såklart om Bilar 3.
1: <laughs> helt underbara...
5: Småbarnsföräldern i, I sportvärlden Som är Blixen Queens svansång Samtidigt som det är Kroos Ramirez Färd mot toppen Spoilers ja, Jag kan inte rekommendera den filmen Nogvarmt för alla För alla fredagskvällar med familjen
4: Jag är chockad över att det finns Så oh. många bilarfilmer Men
0: jag hade redan skrivit ner Rocky Punkt, punkt, punkt här men, ja. <laughs> ja, exakt
4: Jag
2: eh, Inser att nu när jag hör att Bilar tre passar som hand i hand Rent handlingsmässigt För såklart i den, som den småbarnsförälder jag är, det är Även Olof Nu för tiden så rätt vad är, är du också inne på Bilar ja,
4: Just Bilar har, har inte förekommit än Men eh, jag, jag, köper, jag köper absolut förklaringen
2: Nu är vi snart där Yes
4: och, och jag ser ju i och för sig rätt mycket animerad film för, för eget nöjes skull men bilar har väl inte tilltalat mig
1: så mycket.
2: Vi kan väl säga så här att jag vill inte skapa osämja så här sentigt så trevligt avsnitt så jag säger att bilar tre en film som finns, passar ämnet och jag har sett det. <laughs>
4: Okej. <Okay. laughs> ja,
2: i ja. Yes, vem
4: känner sig då skulle jag vilja slå ett slag för att vi faktiskt har en, en svensk A Star Born som passar utmärkt att se om man orkar se mer stjärnskapande. Och om man inte känner sig nöjd med Hollywood och musikbranschen kan man ju då se Pleasure från 2021 om porrfilmsbranschen ja. i Los Angeles. Den eh, unga svenska tjejen Linnea som kommer från en svensk småstad till LA för att bli känd, rik och porrstjärna. Så vi är lite grann tillbaka i 1937 års version för porrbranschen i USA verkar och fortfarande styras av något som, vad jag kan förstå, verkar motsvara något typ studiesystem. Studiesystemen ja. det så, och det är många som vill komma fram. Det är väldigt svårt att sticka ut och synas. Det blir en tävling. Vem, som, vem kan ställa upp på mest? Vem kan vara mest extrem? Och det finns tydliga regler och förväntningar i branschen som, som är oskrivna men som man måste snappa upp och kunna, kunna lära sig och följa för att lyckas. Och vi har den manliga vännen som inte väl är direkt ett kärleksintresse men en guide genom den här nya världen som, som det är hennes nära vän men någon som... Linnea snabbt passerar och lämnar bakom sig i branschen. Vi har mormor på prärien som här motsvarar sig mamma hemma i Arboga, eh, som Li- Linnea ringer hem och ljuger för om hur bra hon har det på kaféet eh, där hon jobbar och så vidare. Så mm. det, det är en väldigt bra parallell till de här filmerna. Se Pleasure. Det är en bra film dessutom.
2: Vad kul. Jag har funderat på att se en ett bra tag här nu. Den verkar, den verkar intressant. Jag har väldigt delade åsikter annars men, men jag litar på lite ord.
4: Jag gillar den. Mm. Oh,
3: oh. Ja, men jag kan prata vidare om studiosystemet mm. då. Mm. The Big Knife, svensk oh. titel, Silkesnöret.
2: Vilken jävla omskrivning!
3: Ja, men sen kollar jag upp vad Silkesnöret egentligen betyder. Och det kommer tydligen från Osmanska riket, där mm. sultanen, när han var lite missnöjd med en anställd, gav han ett Silkesnöre som en vänlig <laughs> men bestämd gest. Du kanske skulle ta livet av dig. Och det har blivit ett fint sätt att... Ett fint uttryck för att tvinga någon att säga upp sig. Att ge silkesnöret. Det här är en film regisserad av Robert Aldrich- med Jack Palance och Ida Lupino i huvudroller. Och det fanns en del osmickrande självporträtt av Hollywood- där på 50s, äh, 50, sent 40-tal, Sunset Boulevard, In a Lonely Place- Som ju är älsklingsfilmer och den här är ju inte på de nivåerna riktigt. Men det här är kanske den elakaste självskildring av Hollywood som jag sett. Och den går verkligen hårt fram med det här att filmbolag är maffiaorganisationer. Och Jack Palance är då filmstjärna. Han är verkligt högt i sin karriär. Men han har ju sålt sina konstnärliga ambitioner helt och hållet. Vilket hans vänner ibland påpekar för honom. Och det, det visar ju sig att ett antal år tidigare körde han i en kvinna. Och bolaget, filmbolaget betalade hans kompis att ta på sig skulden och sitta inne den tiden åt honom. Så filmbolaget äger honom väldigt totalt. Och det här kanske Kalle känner till bättre än jag, men det är tydligen lite baserat på en historia från 30-talet när John Houston
2: ja, ska ha kört
3: ihjäl någon. Men tungorna viskar att det egentligen var Clark Gable som körde ihjäl någon och John Houston ung på den tiden fick Och sen brist på ja, bevis.
2: Precis, det blev nedlagt brist på bevis. Det, ja, jag har faktiskt läst ju som självbiografi- så jag försöker dra mig till minnes om det här- dyker upp där, men det är kanske är en sån sak- man inte väljer att skriva ett kapitel om.
3: <laughs> kanske man talar lite tyst om. <laughs> det är en ganska bra film. Inte en superbra film. Den är baserad på en käs- och det märks. Och den blir lite seg. Käsen av Clifford Odets- och, och intressant filmhistoriskt- det var denna väldigt syrliga sak som gav honom jobbet att skriva dialog till Sweet Smell of Success. Och där var de smarta nog att spela upp hans eh, orealistiska, konstlade dialog på ett snabbt och speedigt sätt. Så, så den är ju bara bästa dialogen i filmhistorien. Vilket inte riktigt uppnåddes här. Jack vad Palänse- heter filmen säger du? The Big Knife. Den, eller silkesnöret, den, på den stora sätt. kniven, höll jag på att säga. Men det, det är ju som sagt silkesnöret. Och um, ja, bara för att knyta ihop en sex så sägs det att A Star is Born 37 baserades på Barbara Stanwicks första äktenskap där hennes man verkligen höll på sypa sig, sa och samman. Var, vad han nu hette, Fay, någonting. Frank Fay tror jag. Ja, bekant. deras äktenskap tydligen slutade med att Frank Faye och Ark kastade deras adoptivson i Polen. Eh, ja, sådana historier finns i Hollywood. Men Barbara Stanwyck kom i en annan Clifford Odets film, Flash by Night, regisserad av Fritz Lang 52. Också en film som anses väldigt pratig och tråkigt teatral, men, men den gillar jag. <laughs>
0: Så. Nu har du rekommenderat typ 18 filmer. Hur filmar, många
4: filmer rekommenderar du det här nu egentligen, Norgen? Ja, du, du får hålla dig till en film här nu, Aron.
2: Jag hängde med på Arons svängar där. Jag tyckte Aron gjorde ett starkt arbete att förklara kopplingen. Björn!
0: Ja, jag tänkte, nu fick vi ju ingen, som sagt ingen mer Staris Born inom eh, filmvärlden efter 1954. Så jag funderar på vad skulle vara en Star is Born från ungefär samma tid som 76-versionen men då i, faktiskt inom filmbranschen. Efter att studiosystemet har kraschat, efter att de här eh, nya Hollywood har börjat bränna ut sig, <coughs> Michael Cimino <coughs> mm-hmm. och Hollywood håller på att gå käpprätt åt helvete fram till liksom att de här stora blockbusters och Spielberg och gänget börjar rädda upp dem igen på 80-talet. Och då kommer jag ju osökt på den här filmen om en regissör på Dekis vars karriär börjar närma sig sitt slut som bestämmer sig för att med hjälp av kvinnan i sitt liv försöka rädda sin karriär mot vad branschen egentligen tillåter och försöker liksom rycka upp dem båda och göra om hennes image på vägen. Och då tänker jag ju förstås stå på Blake Edwards SOB från 1981. Som är en... Jag såg faktiskt om den nu i eftermiddag så det är fortfarande en riktigt konstig jävla film. Det... Precis som Aras förslag så är det inte en perfekt film på något vis. Det är liksom en film som ibland vill vara en sån här typisk Blake Edwards- komedi från 60-70-talet med en sån här fantastisk dialog som bara är <klick> replik på replik på replik. Någon lägger på luren och säger that's one depressed Jew. Och här, hans kompis säger, I'm a depressed Jew. Funny you don't look depressed. Och så vidare. Ja, etc, etc, mycket. Det är så jävla mycket, <laughs> mycket skådisar i den här filmen. Det är liksom... Du har Julie Andrews naturligtvis, Blake Edwards fru, och hennes, som gör sin enda nakenscen i den här filmen. Och det är ungefär det den är känd för kanske. Du har Richard Mulligan från Lödder som gör en manlig huvudroll. Du har Larry Hagman och Robert Vaughn och Shelley Winters och Loretta Swit Och du har en väldigt, 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 väldigt ung eh, Rosanna Arquette. Och det är en helt jävla knäpp film om en regissör som bestämmer sig för att ta sin glitsiga och hopplöst föråldrade Hollywood musikal. och klippa om den till en erotisk thriller <laughs> Därför att det var sånt som folk gick och såg 1981
2: ja. Vi har valt väldigt liknande filmer, Björn, ja. från väldigt, nästan samma
0: period så... och, och allting som då händer när han å ena sidan lovar att, nej men det här kommer att dra in pengar, ja men du är inte klok men det kommer säkert att dra in pengar, men du är inte klok och så säga, filmen är två timmar lång, där hade den verkligen inte behövt vara, men när den funkar så är det en så hopplöst cynisk skildring av hollywood Hollywoodmaskineriet som samtidigt är så jävla rolig.
2: Så även jag, vi var t- t- tre av oss Eller jag kanske alla utom Bilar och Staffan Som valde liksom filmsatirer Det låter ju som oss, eller jag vet inte hur mycket liksom, Vad är det Pleasure är en satir Men i alla fall var ha en del kritiskt Att säga om filmbranschen eh, Om en specifik del av filmbranschen Även jag föll lite in på det för mycket av det som är skärmigt med i alla fall 37 och 54 versionerna av Star Wars Born är just det här med en kärlekshistoria bakom scenerna på andra filmer. Att kombinera liksom konstskapandet med, med relationsskapandet. Den konstigare, roligare varianten av det, lite som SOB då kanske, är eh, Richard Rush's The Stuntman från 1980. Där Peter O'Toole spelar en filmregissör som har en produktion igång när saker börjar gå käpprätt åt helvete. Jag tror det att det börjar med att en stuntman dör och han blir tillsagd att skära i budgeten, inte göra lika farliga grejer. Men då ramlar en förrymd fånge in i hans famn och eh, Peter O'Toole i en av sina bästa roller efter 70-talet. Säger åt den här förrymda fångaren att Ja, jag håller dig gömd, jag håller dig undan från polisen Om du är min stuntman I några av de, vad ska vi säga, inte säkraste stunts man kan tänka sig Och eh, samtidigt som den här stund, nya stuntmannen Som såklart, de försöker täcka som en faktisk skådis eh, Förälskar sig i sin eh, mot skådespelerska Så vi får lite romans eh, liksom bakom scenerna på filmskapande även här om en Av en betydligt mer bizarr typ. Jag hade läst så mycket om den här filmen. Och hade alltid bara antagit att det var en sån här film. Där en 80 åttiotalsskådis som ingen minns. Får en huvudroll. Och sen att liksom Peter O'Toole kommer in som största biroll och själ hela showen. Men den här skådisen i frågan är en snubbe som heter Steve Railsback, Som senare fick egentligen bara roller. Han har en väldigt, väldigt minnesvärd återkommande roll i Arkiv X. Men han är en av de konstigaste jävla skådespelare jag någonsin har sett. Han är oförglömligt jävla magnetisk. Han är inte någon sån här liksom 80-tals Hank som kommer in och ska se bra ut och inte kan skådespela. Utan han är en av de konstigare. alltså lite så här Harry Dean Stanton. Han gör... Väldigt mycket av den här ganska konstiga rollen Och han liksom ställer sig rätt upp emot Peter och Thor På ett sätt som gör att deras sta- samspel är det som gör filmen ganska oförglömlig Inte heller en helt klockelen film någonstans För den är precis som Sobi, har ganska många liksom, yvigheter och eh, konstiga kanter här och där Och kanske inte helt sitter ihop som en historia alla gånger Men på vägen mot slutet så har man väldigt, väldigt mycket roligt i alla fall Eh, så The Stuntman också tror jag är lite lätt bortglömd och därför ganska kul att rekommendera. Den har jag sett. Den är, den är mm. bra. Yes! Det för oss till slutet av dagens avsnitt. Vi vet inte hur länge det tar med avsnittet nu för den, så jag vågar inte säga veckans avsnitt. För ibland tar det två veckor, ibland tar det tre veckor. Det är, Livet är konstigt ibland. Men som alltid så har vi ju musik på gång. Och Aron... Det är ju varit din tur att ställa dig i rampljuset efter att... Efter Judy, efter Barbara, efter Gaga. Nu är det Arons tur. <laughs> nu jävlar. Nu händer det. Uh, ja.
0: Ska jag göra hela Born in the Trunk.
3: Ja, <laughs> uh, jävlar. Men dagen när vi spelade in det här så var jag och såg Swade. Och uh, det, det var jättekul. För jag älskar Suede. Och nu ska jag sjunga en Suede-låt. Filmstar.
4: Blir du uppdagen på
3: scenen? Uh, Nej, han minnsade mig. Ah, ah. Rätt. Nästa gång. Nästa gång så kommer han att ställa mig där framför en indian. <här> eh,
2: och i och för sig, vanligtvis brukar jag ta den här delen oavsett vem som kommer med förslaget. Men Björn, du kanske vill snacka lite om vad vi ska titta på nästa gång?
0: Ja, då har vi tänkt att nästa gång ska vi stanna kvar lite grann i Hollywoods guldålder här. Ehm... Och i den delen av Hollywoods guldålder som är lite kritisk mot Hollywoods guldålder. Och ja, amerikanskt 50-tals samhälle överhuvudtaget. Så vi ska titta på Douglas Sirk's All That Heaven Allows. Och eh, Rainer Werner Fassbindes västtyska. Det är viktigt att stryka under västtyska. Västtyska. Det var en helt egen grej där, västtyskland på 70-talet. Men hans. Eh, snudd på remake äh, Rädsla urholkar själen från 1970 någonting? 6, 7, 8? 2, 72 finit. till och med, ja, till och med ja. det. Så 1955 Amerika 1972 Västtyskland.
2: Jajamän det ska bli jättekul. Det är två filmer jag inte sett på väldigt länge och inte i nära samerhör med varandra. Eh, så det ser jag fram emot. Och ja... Ni kan som alltid nå oss via de sociala medierna. Vi är att Damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är Damonpodden med på Facebook. Man får mejla till damonpodden@gmail.com om det är något man känner för. Vi vill såklart tacka vår gäst Staffan Eriksson lite extra. Tack för att du ville med Staffan. Woop woop. Tack så mycket själv Kalle. Ha det så bra så länge så hörs du snart. Hej då. Hej då. Hörrni? Mm. Nej, jag vill bara ta en sista titt på er.
1: Ja, <laughs>
4: ja. Yeah, yeah.